0: Tous et bienvenue dans ce 102e épisode de 24 FPS le podcast ciné avec ou sans spoiler. Moi c'est Jérôme et moi c'est Julien et on va parler de La La Land de Damien Chazelle, le film euh, événement euh, de cette ouais, de ce début d'année 2017, euh, ce qui est un peu bizarre parce que enfin euh, aux États-Unis euh, c'est l'événement de la fin 2016.
1: Ouais.
0: Mais bon, avec les Vendus Oscars ici comme euh,
1: Surtout les posters, il a écrit le meilleur film de l'année.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça, ça fait
1: ça fait. Quand en même... début
0: d'année, quand même. Ouais, ouais. Inconnu. Oui, je trouve aussi. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire La formule de l'émission, elle ne change pas. Euh, on va d'abord un petit peu euh, parler du, du réel, de son parcours, de, euh, de la création du film, quelques anecdotes, et euh, donner notre avis intégralement, sans spoiler. Puis, après, le signal sonore... Là on, on aura une discussion plus générale sur les scènes du film, donc avec spoiler pour le coup, même si on, on s'est dit qu'on ferait peut-être pas du scène par scène hein, sur ce coup-là. Euh, ça dépendra de l'intérêt de, de, voilà, de ce qu'on a évoqué. Euh, Faut-il vraiment présenter Damien Chazelle Je On avait déjà
1: un, un petit peu parlé de lui dans, pour son euh, deuxième film Mmh. maintenant j'ai eu un doute mais... ouais, ouais. euh, Whiplash c'était euh, dans notre épisode 57 qui est notre euh, seul épisode à être consacré à deux films qui n'est pas un HST comme ah oui c'est vrai ouais. euh, donc euh, on était tous les deux euh, ultra fans de Whiplash je sais pas si c'était ton film préféré de l'année ou pas mais était... il était tous les deux moi j'ai un doute si je l'avais placé premier ou deuxième avec Boyhood euh, ça reste probablement euh, un des meilleurs films depuis 2-3 ans. S'il ressort, était ressorti cette année, il aurait été premier dans mon top. Mm -hmm. Donc, euh, on a déjà un petit peu parlé de, de ça euh, sur cet épisode-là. C'est pas un réalisateur euh, super connu dans le sens où voilà, c c ce n'est que son troisième film, mais c'est la consécration euh, du succès quoi, là, avec là, la Lalette.
0: Euh, oui, oui, oui. oui succès
1: critique avec Whiplash. Mm -hmm. euh, et euh, succès commercial en plus avec euh, La Laine, critique et commercial avec La Laine. Mm
0: -hmm. Ouais. Bah du coup en fait ouais pour faire le portrait de de Chazelle, euh, autant commencer à parler justement du début de la naissance de La Laine et puis euh, bah, ça nous permettra de parler de lui puisque c'est un projet qui est assez vieux <coughs> euh, puisque La Laine a été écrit en, en 2010. Euh, à une époque où, euh, et ben, tout simplement Damien Chazelle ne pensait pas. Enfin, euh, c'est pas qu'il pensait pas y arriver, mais c'est que à, à cette époque-là, euh, il ne pouvait pas euh, faire de films. On va dire, c'était pas encore à sa portée. Mais euh, il était,
1: euh, donc il était. Ouais, il avait déjà fait Guy and Madeline, mais il, il pensait pas pouvoir faire un film. ouais comme La La Laine, quoi, mmh. un film de studio avec un énorme
0: budget et tout ça. Voilà, voilà c'est ça la différence, effectivement. Puisque, euh, en tant que. Alors, il est, il est musicien lui-même, hein, on en avait probablement déjà parlé pour Whiplash, puisqu'il est, euh, est batteur euh, de jazz, donc ça, il l'a beaucoup utilisé dans, dans Whiplash. Euh, et puis, euh, bah, à l'époque, il était à l'université d'Harvard, donc euh, en tant qu'étudiant avec euh, un ami à lui Justin euh, Hurwitz et euh, ils, ils étaient euh, fans des, des comédies musicales des années 20 euh, donc, euh, donc voilà, ils avaient envie d'essayer de, euh, ouais, de faire un, un film concept là dessus euh, pour rendre hommage à, à ce cinéma là euh, avec Justin Hurwitz qui euh, aurait écrit euh, la musique, les chansons et euh, Damien Chazelle qui, qui réalisait je crois même qu'à la base, le, le projet devait être plus ou moins un, un, un film d'étudiant, en fait. Je ne sais pas si ça te...
1: Euh, non, je enfin, n'avais pas lu ça, mais
0: euh, ok. Bah, en fait, apparemment, euh, il voulait, euh, à la base, ils voulaient en faire un, une thèse. Euh, hmm. Alors, je ne connais pas les niveaux euh, à Harvard, mais euh, senior, euh, une thèse de niveau senior.
1: Ok, bah, je, euh, je pense qu'ils sont tous les deux euh, gradués d'Harvard, mais... Euh... Okay. Des bacheliers, quoi, je pense. Mais mm -hmm.
0: bon, en tout je cas, cas, ils ont, peu... ils se sont, ils, ils, comment dire, ils ont finalement plutôt euh, utilisé le, le premier film en fait de Damien Chazelle euh, dans le cadre de leurs études, qui était donc Guy and Madeline on a Park Bench euh, que ni toi ni moi n'avons vu, si je.
1: Non, j'ai toujours, euh, j'ai pas <coughs> eu le temps de le trouver, et de pouvoir le voir. Okay. Euh, J'aurais bien voulu, mais voilà, le temps a
0: manqué. Mmh. Euh, ouais, bon, il ouais. y, a, y a de la danse, il y a du jazz. Je veux dire, on est, euh, on est dans l'univers de Chazelle, il hein, n'y a, a aucun doute. Mmh. Et euh, il tenait. Mais
1: avec un côté beaucoup plus euh, cinéma-vérité, euh, plus dans le réel et tout ça. Euh,
0: ouais, a priori. Qui ouais. n'est pas
1: le cas de, de La La Land Il
0: euh, y a débat, plus ou moins. Mais c'est ouais, peut-être ouais. euh, moins marqué dans La La Land, effectivement.
1: On, a, on, on voit dans le même... Je pense que Whiplash est plus proche du même style. Et la, la laine de... Du fait d'être plus en hommage à, à un style un peu différent. Mm
0: -hmm. Mais on en parlera après. Ok. Bon, après ses études, il a continué à travailler sur le, sur le script, en tout cas. Euh, apparemment, un choix qui était présent assez tôt, c'était le, le fait de se concentrer sur la ville de Los Angeles, plutôt que... Euh, plutôt que Paris ou euh, a priori San Francisco euh, en fait euh, ouais, voilà, il, voulait, il voulait faire un mix entre les comédies musicales qu'il aime bien et puis raconter une histoire euh, sur la, la ville de, de Los Angeles euh, donc euh, inspiré notamment de, euh, des, des, des parapluies de Cherbourg des demoiselles de, de Rochefort euh, il euh, y a plein de trucs que je connais pas. Hein. <rire> euh, euh, Chanson sous la pluie, évidemment. Euh, mais le tout, voilà, le tout retravaillé dans une ambiance jazz. Donc, quand même, un, un gros projet. Il a d'ailleurs utilisé hein, certaines de ses thématiques. Euh, dans Whiplash bon en fait c'est surtout la partie jazz sur laquelle il s'est concentré dans, dans Whiplash mais il mais y, y avait cette thématique générale en tout cas qu'il voulait aborder c'était l'ascension le, le, il y,
1: y a quand même la, la thématique aussi de vouloir être une star hein, euh, qu'on se rappelle de toi l'importance ouais. de pour avoir revu euh, Whiplash il n'y a pas longtemps il euh, y, y a une scène que j'avais que trouvée excellente au, dîner, euh, au ciné pardon, et euh, que j'ai re retrouvée euh, tout aussi parfaite maintenant. Est, mmh. il, il est en train de manger avec sa famille et euh, il y a tout un dialogue sur, euh, qui préfère euh, avoir une courte... Je, je, je simplifie, hein, mais qui ouais. préfère avoir une courte vie et que les gens parlent de lui à, à table que de mourir euh, inconnu à 80, à 80 ans. Mmh. Et, euh, cette recherche de la célébrité, on la retrouve
0: dans dans la laine aussi Ouais, ouais. Euh, bon, Chazelle a rencontré en tout cas des gros problèmes parce que euh, c'était impossible de convaincre un studio de, 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 de faire un film de ce genre euh, en plus alors il y a deux facteurs d'une part le facteur que c'est un genre de cinéma euh, qui, qui n'existe plus trop d'une part, bah, plus du tout. Hein. Quasiment, enfin, voilà, plus du tout. Ouais. Oui, oui, c'est vrai.
1: Il y a des musicales, tu vois, genre euh, Les Misérables, mais
0: c'est pas du tout le même, euh, ouais. le même style. Mm -hmm. et, euh, et puis il y avait aussi les, les craintes du studio. Du coup, comme ils ne pouvaient pas vendre le film comme ça sur le concept, ils, comment dire, ils étaient euh, embêtés de ne pas pouvoir non plus le vendre sur le nom du réalisateur, par exemple, puisque Chazelle n'était pas connu à l'époque. Euh, <coughs> il a quand même fini par trouver des producteurs euh, qui, étaient, euh, qui étaient ok euh, qui euh, donc, euh, finançaient son film pour un budget de 1 million, environ 1 million de dollars euh, qui était euh, notamment produit par Focus Features le seul problème c'est que le studio en fait, a, a demandé plein de changements euh, sur le script et euh, par exemple notamment probablement le truc qu'il fallait pas demander à Chazelle on lui a demandé <rire> que euh, le, le personnage euh, masculin principal euh, ne soit pas un pianiste de jazz mais plutôt un musicien rock euh, des choses comme ça euh... ce qui aura tellement pas fonctionné quoi bah, je sais pas moi... c'était plus le même film c'est pas cas le même cas. film parce que ça. Le,
1: le jazz a un côté euh... le jazz a ce même côté mourant du, du, du style de film qu'il fait il ouais. y, y a plein de, de rapports que tu peux faire avec les deux que le rock ne fonctionnerait pas du tout dans ce cas là il y a un côté euh, bittersweet au jazz qu'il n'y a pas dans le rock non plus
0: ouais tout à fait bon de, de toute façon ouais, euh, il a, ça l'a saoulé il a abandonné le projet il est passé à autre chose et donc il a écrit Whiplash euh, qui était plus simple à faire il a eu beaucoup de succès avec Whiplash on le sait et euh, notamment euh, des Oscars et donc euh, c'est là que les studios, euh, c'est plus lui qui avait besoin d'aller vers les studios c'est les studios qui sont venus euh, vers lui euh, donc finalement c'est Summit Entertainment qui a voilà, qui a mis le pognon euh, qui a décidé de, ouais, de de donner le feu vert au film il faut savoir euh, que hum, très tôt, en fait, il était question d'un casting assez différent. Bon, je pense qu'on va, on va le mentionner tout de suite. Hein. Mm -hmm. oh ouais. euh, puisque ça devait être, en fait, euh, le couple devait être incarné par Miles Teller et Emma Watson. Donc Miles Teller, la star de Whiplash, Et Emma Watson, je suppose qu'il n'est pas nécessaire de la présenter. Euh, Miles c'est simple, en fait, c'est que le, le truc a tellement traîné... Euh, donc, il était probablement déjà là avant, en fait. Hein, le truc a tellement traîné que lui a fini par se lasser et passer à autre chose. Ouais, il y
1: a aussi... Il, pa il paraît, hein, la rumeur que c'est, qu'il n'était pas payé assez.
0: Ah, d'accord. Ah, c'est différent. Donc, il y a aussi ça comme euh,
1: petite anecdote.
0: Ok. Euh, tandis qu'Emma Watson, elle, en fait, a... a a choisi d'apparaître dans, dans le film live de Disney La Belle et la Bête qui va sortir là pendant mmh. l'année 2017 un choix intelligent euh... <rire> financièrement oui <rire> euh... oui probablement
1: financièrement en même temps t'as besoin d'argent quand t'as fait Harry Potter quoi mmh. passons <rire> je, je laisse les choix des agents pourris ou des acteurs qui font des choix pourris que je ne peux pas comprendre Ok. <rire> euh, non, parce que juste, enfin, t'as une chance de travailler sur, euh, avec un réalisateur euh, qui a l'air super intéressant, ou
0: bien tu fais
1: euh, un, <coughs> un blockbuster, euh,
0: ouais, ouais,
1: avec Bill Condon, quoi. Ok. Merci. <rire>
0: bah, je sais pas. Ça, mais
1: ça, ça me montre, ça me montre en fait qui t'es comme acteur, tu vois.
0: Oui, ça, un ça peu. En... Ça dépend. C'est pas sur un choix que tu peux juger ça non plus, quoi.
1: Non, mais c'est pas une actrice qui a fait des choix euh, particulièrement judicieux post-Harry euh, Potter. Ouais. Au contraire de Daniel Radcliffe ou bien de Kirsten Stewart de, 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 uh, post-Twilight et des trucs comme ça. Mm -hmm. Alors qu'elle a du talent, je pense, tu vois. Donc, c'est dommage, quoi. Parce qu'il okay. est gâché. Juste pour ça. Ok. Miles, c'est dommage. Mais fondamentalement, je trouve que le film aurait été totalement différent avec Miles Taylor. Et, et de l'avoir vu avec Ryan Gosling je n'arrive pas à m'imaginer comment ça aurait pu être avec Miles Parce que... J'avance un petit peu sur une micro-critique, hein, déjà, mais... <rire> les, la critique que font, certaines, que font pas mal de gens, c'est que Ryan Gosling est déjà pas le, le perso le plus attachant ou le plus sympa du film. Et avec Miles qui a euh, un style de, de jeu beaucoup plus arrogant et beaucoup plus détaché, euh, et qui est moins... Euh, est moins beau, je pense, pour euh, la gente féminine, euh, ça passerait encore moins bien à mon avis. Le même perso, je pense, passerait beaucoup plus difficilement avec Miles Taylor qu'avec Ryan Gosling. Je pense que le charme inhérent de Ryan Gosling rattrape des trucs, tu vois. Mm
0: -hmm. Ok. Je suis, pas, je suis pas en désaccord. Ça aurait
1: pu être intéressant, hein, mais ça aurait été différent. Mm -hmm.
0: <coughs> J'ai la gorge chargée ce soir, ça va pas être simple. <rire> Bon, j'essaie de continuer. Euh, donc, c'est finalement, comme tu l'as dit, Ryan Gosling et Emma Stone, en fait, qui sont dans les rôles principaux. Alors, euh, Emma Stone, euh, déjà, elle a rencontré Chazelle, en fait, quand elle, euh, quand elle jouait, justement, dans euh, la comédie musicale Cabaret à Broadway. Euh, et, euh, et il se trouve qu'en fait euh, bah, ça, ça collait pas mal parce que son parcours à elle euh, a des ressemblances avec ce qui est évoqué dans le film dans le sens où euh, euh, comme, comme parce que le, le film ouais, ouais, euh, pitché en deux secondes vite fait c'est la rencontre entre, entre une jeune euh, euh, demoiselle qui aimerait devenir actrice à Hollywood et puis un, un un pianiste de jazz qui est, qui est totalement passionné par, euh, par euh, le style qu'il oui, pratique, mais, mais qui a beaucoup de mal justement à, à trouver un, un projet d'envergure. Une dire, audience aussi. Et une audience, voilà. Hum, et donc, ils, font, ils, ils sont obligés voilà, de faire euh, des petits boulots, des choses comme ça. Et. Hum, bah justement, il se trouve qu'Emma Stone, en fait, elle. Alors, déjà, quand elle était petite, euh, elle était pom-pom girl. Bon, je ne sais pas si ça compte vraiment. Euh, et puis elle avait fait. Cheerleader, quoi. Oui, voilà, ouais. Non, je ne sais, sais pas si c'est ça que tu veux dire. Mais... Oui, oui, c'est la même chose. Oui. Mais en France, on dit pom-pom girl. Okay. Je pense que le terme cheerleader euh, n'est arrivé aux oreilles du public français qu'avec la série Heroes. Avant ça, tu disais cheerleader, non. personne ne savait ce que c'était. Non, non, je pense que
1: déjà avec des trucs comme American Pie et tout ça, euh, les gens savaient ce que c'est un cheerleader. C'est récent, Heroes.
0: Ouais, ouais. Je sais pas. Enfin, c'est pas un ouais, euh...
1: American Beauty et tout ça, euh, c'est largement avant Heroes, il y a
0: toute une scène avec des cheerleaders. Oui, mais est-ce qu'ils disent cheerleader dans le film en mmh. VF bah, En VO, oui. Ah, mais en, en VO finalement. En série. Moi, je parle de la VF, Je ne hein. sais pas. Hum.
1: Je ne suis pas le bon public pour euh, que tu poses cette question ouais.
0: Et euh, bon elle avait fait quand même un, un an de danse euh, en ballet aussi Mais bon elle était gamine Et puis euh, il se trouve que justement elle, elle, a, elle est arrivée en fait à Hollywood quand elle avait 15 ans Justement pour devenir actrice et puis à euh, galérer, à passer des auditions, des auditions, des auditions, bref euh, donc ça, ça c'est pareil c'est quelque chose que, que Chazelle a demandé hein, à tous les deux, à Ghostling et à Emma Stone euh, des anecdotes comme ça de, de de leur venue à Hollywood de, de, de l'époque où ils passaient des castings pour, pour remplir le film et puis pour, euh, voilà, pour faire des choses crédibles tout simplement en plus Emma Stone est, est une fan de comédie musicale donc ça passait, ça passait tout seul euh, Ryan Gosling, lui euh, bah, autant le dire euh, tout de suite ne, ne savait ni danser ni jouer du piano en fait, euh, avant de faire le film donc il a tout appris euh, pour le film et, euh, et, et je vais le dire tout de suite en fait, euh, les parties de piano ont été enregistrées en fait, avant le tournage par un autre euh, pianiste, pour être franc, là j'ai plus son, son nom sous les yeux. Et, euh, et en fait, Ryan Gosling a appris à jouer uniquement ces morceaux-là, en fait. Mais euh, il a quand même bien bossé, hein, parce que dans le sens où euh, ils ont pu faire toutes les scènes, où c'est vraiment lui qui joue, euh, bah, pff, quasiment à l'identique que, que, que le mec qui a joué les trucs à l'origine, donc ils n'ont pas eu besoin de CGI, ils n'ont pas eu besoin de doublure main, <rire> de choses comme ça c'est vraiment Ryan Gosling qui joue même si voilà il, a priori il ne s'est joué que euh, ces morceaux là mais c'est déjà pas mal vu comme il les joue mm -hmm. euh, Et puis, oui. si je fais une autre critique on sent quand même une différence par rapport à,
1: à Taylor dans Whiplash où c'était plus... plus il y avait un côté plus viscéral la, la manière dont ouais. Taylor jouait dans Whiplash que ouais. ici on retrouve moins je trouve mm
0: -hmm. Mm -hmm. Alors, il est aussi question d'un chanteur musicien euh, qui s'appelle John Legend. Donc, j'avais jamais je ne connais pas John Legend absolument <rire> jamais de ma vie entendu parler de ce mec. Je ne sais absolument pas qui c'est. Euh... Je vois qu'il a collaboré. Ça, en fait, ça me surprend pas vraiment, tu vois, mais <rire> ça me fait quand même. Il a collaboré avec Kanye West apparemment des trucs comme ça. Oui, mais avec plein de gens, il est il est super important. Il est super important. Ah bon. Okay. Il a un Oscar aussi. Euh... Ok. Mais lui c'est plutôt est
1: au Love Fame et tout ça donc c'est c'est pas il a plein de Grammy. C'est pas du tout un petit musicien John Legend. Mais c'est pas du tout ton style de musique et c'est pas spécialement le mien non plus. Donc par exemple je saurais pas te dire. Euh... Je saurais sûrement pas reconnaître une de ses chansons, tu vois. Mais je sais que John Legend est quelqu'un qui est important dans le business
0: D'accord. Ok, bah, écoute, tant mieux pour lui. Euh, en tout cas, son instrument de prédilection, c'est plutôt le piano. Il, euh, il, il paraît d'ailleurs qu'il était vachement euh, admiratif de, de Ryan Gosling, justement, euh, de, de, de ce qu'il a appris à faire pour le film. Euh, mais par contre lui en fait John Legend a dû apprendre à jouer de la guitare pour, euh, pour le film j'ai envie de dire que ça se voit un peu d'ailleurs euh, je l'ai trouvé très coincé derrière sa guitare ok bah, peut-être que tu t'en rends plus compte que moi oui. ça m'a pas choqué mmh.
1: surtout que à la base son perso tu vois est censé représenter euh, de la mauvaise musique entre guillemets mmh. donc euh, je trouve presque que euh, c'est raccord dans ce sens là d'accord même s'il si a un dialogue que je trouve super intéressant, mais j'en parlerai peut-être plus dans la partie spoiler, où euh, ils ont. Euh, où il dit à, à, à Sébastien euh, des trucs qui, à mon sens, ont beaucoup de sens. Mais euh, le film te dit qu'il représente un style de musique qui n'a pas de valeur par rapport à, à l'image de, de Sébastien, tu vois. Mm -hmm. Donc je trouve que le fait qu'il joue un peu mal, entre guillemets, c'est presque un peu raccord.
0: Ah, possible.
1: Et même. C'est un peu cliché, tu vois, quand tu vois des scènes de concert avec le, le keyboard électronique de Sébastien. Mm -hmm. euh, je sais pas. Ça... En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti, mais peut-être que c'est parce que t'as ressenti. T'as peut-être pas ressenti que c'était censé se moquer un peu de ce genre de... Ah mythes. si, si. C'est ce que j'ai eu l'impression.
0: Si, si, clairement. Moi, j'ai trouvé que c'était de la soupe. <rire> okay. Bon, là, on s'avance euh, un peu sur le contenu. Ouais. Euh, le tournage alors, on va parler, euh, tiens, on va, on va mentionner juste cette petite partie un peu technique, puisqu'au début du film, en fait, il est, euh, il est montré, euh, d'ailleurs, on ne peut pas passer à côté, hein, ça prend littéralement tout l'écran, c'est marqué « Présenté en Cinémascope ». Or, euh, pas
1: tourner en cinéma.
0: Eh ben voilà, pas tourner en cinémascope, c'était euh, c'était pas possible en fait. C'était ce que voulait Chazelle, mais c'était impossible parce que bah, il existe a priori aujourd'hui plus d'équipements qui permettent de, de tourner en cinémascope. Donc euh, il a quand même tourné euh, en sur du film, hein, pas en numérique, mais en, mm -hmm. en, en, en écran large. Je sais pas comment dire, en widescreen, mais euh, mais pas un vrai cinémascope en fait. Le, le je pense que le film a été retaillé derrière pour être présenté comme il le voulait euh, et puis voilà sur le lieu bah on l'a dit hein, euh, La La Land euh, c'est enfin euh, elle a c
1: est, c est, ça, ça reste tourné avec quand même un, du matériel qui te donne une image un peu style Cinemascope même si elle est oui,
2: pas
0: oui je pense oui. Euh,
1: Cette enfin instantanément quand le film a commencé en dehors du fait que par exemple ça utilise un, un style de logo qui était très euh, RKO <coughs> donc euh, <coughs> de l'époque plus ouais. le cinémascope t'es dans les années 60 quoi quand tu vois ça euh, t'es transporté instantanément je trouve que ça fonctionne super bien même s'il a pas pu avoir un cinémascope enfin mm -hmm. ce qui était impossible mais...
0: bon c'est de l'ordre du détail je dirais presque enfin euh, peut-être euh, pas pour lui mais <rire> pas euh, pour Chazelle ok euh, bon. non
1: c'est pas du détail alors c'est du détail quand euh... Quand Tarantino le fait Ben ouais. Ok. Moi, je trouve pas que c'est du détail. Je trouve que c'est une volonté de réalisateur. Oui. Et ça change le ton du truc, quoi.
2: Un petit peu, oui. Mais
1: oh, par contre, je suis d'accord que c'est pas pour tout le monde. C'est pour euh, un public nerd, quoi. quoi.
0: Hum. <rire> Donc, le lieu, oui, je l'ai dit, hein, Los Angeles... Euh... Donc ça a vraiment été filmé à Los Angeles, euh, à plein 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 d'endroits. Chazelle a fait beaucoup de recherches dans des quartiers, il voulait certains types de bâtiments, il voulait voilà, euh, des trucs pas forcément connus, mais d'autres beaucoup plus, beaucoup plus iconiques, hein, euh, notamment l'observatoire Griffiths euh, qui tient une place assez importante dans le film euh, et qui, qui coûtait une fortune à louer d'ailleurs, hein, <rire> j'en reparlerai. Euh, et puis euh, l'autoroute bon, bon, Je ne sais pas si je dois parler de l'autoroute maintenant On va dire que on, ouais, ça, ça fait partie du spoiler Donc euh, on ne va pas Pas forcément euh, dévoiler ça Il y a aussi des lieux et des lumières particulières Qui étaient, euh, étaient Voulues par Chazelle Donc euh, ils ont bien galéré mais ils l'ont fait On en reparlera aussi Je pense peut-être plus facilement dans les spoilers En tout cas euh, il a quand même réussi à, à, à tourner dans deux lieux euh, qui étaient, euh, bah, auxquels il tenait beaucoup, mais où, a priori, il était plus possible de, de tourner. J'imagine que tu les as, les lieux. Ou... Bah, je pense, mais j'ai peur maintenant de.
1: au, au Rialto, déjà, je suppose. Hein. Voilà.
0: Il y a d'une part le Rialto qui était fermé, euh, je ne sais pas du tout, depuis quand
1: <rire> bon, ça fait ça fait un petit temps. Je crois.
0: Ouais. Et donc ils ont rouvert pour lui, pour qu'il puisse tourner dedans. Et puis un, un petit un petit funiculaire en fait qui est en ville, qui s'appelle le Angels Flight, euh, qui avait été fermé en 2013 en fait euh, apparemment suite à un déraillement. Euh, et euh, ils ont réussi à, 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 à rouvrir le truc, à refaire fonctionner le truc euh, juste pour euh, juste pour le tournage, euh, si ça se trouve. Euh, ça va re redevenir un endroit culte de la ville et, et peut-être euh, pousser un peu la réouverture du truc mmh. euh, voilà. voilà pour les grandes lignes en fait, de, de, de ce que je pouvais dire euh, j'ai quelques anecdotes alors. il euh, faut que je fasse attention donc les anecdotes sans spoiler euh, l'entraînement de Ryan Gosling euh, au piano c'était quand même euh, deux, heures, deux heures par jour six jours par semaine pour apprendre donc, les morceaux par cœur. Bon, j'ai envie de dire, à ce rythme-là, ça doit aller vite. Euh, Emma Watson en a parlé. Bon, après, de toute façon, au pire, je les ferai euh, à la fin ou pendant, ouais, parce que je les ai un peu en tête, mais je ne les ai pas tous dans l'ordre. Et puis, il y en a beaucoup qui, qui correspondent à des passages précis du film, donc euh, voilà. Mm -hmm.
1: Il y a énormément de références, en fait. C'est un film... Euh... C'est un film référentiel, un film ouais. hommage, et c'est un film qui, pour un amoureux de Haley et de, de ces films-là, quoi. Enfin, des films style Singing in the Rain, Les Parapluies de Cherbourg, hein, et tout ça. Donc, c'est rempli de références. Mais c'est vrai que c'est peut-être plus logique de les dire quand on est sur ouais. la scène en particulier. Mm -hmm. hum, donc, moi, c'est principalement des... Des, pareils des scènes le bar qui est utilisé pour euh, le bar de Ryan Gosling au début où il joue ouais. avec J.K. Simmons c'est un ouais. bar qui existe vraiment aussi euh, mais qui n'est pas du tout là où euh, il se passe il est près de Burbank euh, en face du lot euh, de Warner mm -hmm. euh, qui s'appelle euh, The Smokehouse okay. qui n'a pas de piano par contre mais il ouais, y, y a vraiment plein de références à plein de films donc on, on reviendra un peu je pense euh, pendant la partie spoiler mm -hmm. Euh, tu veux bah du coup donner ton avis
0: bah je vais je vais juste finir cette intro par le fait que donc le, le film arrive chez nous euh, avec une aura déjà euh, super importante puisqu'il a il a vachement marqué la fin de l'année donc 2016 aux états unis euh, puis c'est bien fait remarquer aussi au, au golden globes euh, puisqu'il avait euh, donc sept nomination et euh, que le film a remporté euh, ben, les, les 7 récompenses dans les 7 nominations donc ce qui est euh, un nouveau record pour les Golden Globes mm. euh, donc il a
1: aussi le, il, il égalise le record de plus de nominations aux Oscars
0: voilà tout à fait 14 nominations aux Oscars ce qui est le, le record absolu jamais dépassé jusqu'ici donc il est le troisième, euh, troisième film à, à avoir ça avec euh, aux côtés de Titanic donc de James Cameron et euh, je ne sais pas du tout comment s'appelle ce film en français. Je, je vais vite regarder. Oh, je n'ai aucune idée non plus. Désolé. Alors, ça doit être euh, Eve. On fait All About Eve en, ouais. euh, en anglais. Bah, C'est Eve. <rire> en, en français, Eve, donc un film de, de 1950, qui ne me dit strictement rien. Euh. Ouais, du coup, ouais, oui, je, peux, je pense qu'on peut passer maintenant, euh, du coup, à la critique. Qu'est-ce que je fais Ouais, je, je commence. Je t'en prie. Allez. Euh, je sais que c'est pas pour moi. Donc, je suis allé voir le film.
1: C'est clair que de la base, c'était pas. Euh, euh, avant que tu donnes ta critique, par ouais. contre, je dirais que il est, il arrive avec une hype, mais. Euh... Et je pense que ça risque d'être son problème aux Oscars, c'est qu'il est déjà dans sa phase d'être de... détruit par la hype. Euh, et donc, Alors là, si...
0: je compte sur toi pour nous expliquer cette cuisine très complexe des Oscars où euh, quand la hype arrive trop tôt, du coup, ça te flingue tes chances pour les Oscars, soi-disant.
1: Ouais, parce que... En fait, n'importe quoi. C'est assez marrant si tu, tu te rappelles qui a gagné l'année dernière. Donc, c'était Spotlight. Hein. Ah, OK. Euh, et Spotlight partait pas du tout euh, comme un gagnant. Mais par contre, Spotlight a eu euh, juste le bon pic. Et si tu regardes, les, les recherches Google par rapport à Spotlight mm -hmm. ont augmenté juste un peu avant les Oscars. Les gens qui votent pour les Oscars, ils, ils, ça reste des êtres humains, ils regardent aussi. Ils doivent, tu vois, quand ils font leur vote final ils regardent euh, ce qu'ils ont peut-être raté et euh, notre cerveau fonctionne avec le fait qu'on se rappelle plus du dernier truc qu'on a vu et donc c'est ça qu'on a tendance à mettre plus haut c'est pour ça que les, tous les films sortent à la fin d'année comme ça ton top 10 il est sur cela tu, tu revois rarement des films du début d'année même s'ils si ont été très bien jugés dans les tops de fin d'année Okay. Parce que tu les as oubliés, tu vois. Donc ça marche pareil pour les Oscars. Donc la La Land, il la pique très très tôt. Ça veut dire que tout, tous les Oscars voteurs l'ont vu, globalement, maintenant, oh, ouais. tu vois. Mais que jusqu'au moment où ils vont voter, il va avoir, ils vont avoir encore des films à voir. Et donc ils Vu qu'il est dans sa descente, c'est pas dit que ça va pas lui coûter. Après, je trouve ça complètement con. Hein. Mmh. Et euh, La La Land est un film parfait à Oscar, dans le sens où c'est une lettre d'amour à Hollywood. Donc, c'est. Ça parle à mort aux gens qui votent pour les Oscars de dire Oh, regardez comment euh, Hollywood peut euh, sauver le monde et rendre tout le monde heureux et tout ça. C'est la même raison pourquoi euh, The Artist a gagné, quoi. Euh, sans s'en mérite aucun au contraire de La La Land mm -hmm. euh, mais je pense que tu vois des trucs comme Hidden Figures on sont en train de piquer et ils piquent à un bien meilleur moment quoi parce que en plus ils ont tout le côté racial qui va qui va jouer à mort bah, sur le fait que oh regardez euh, on est euh, on est ouvert et tout ça euh, on, on met ce film là plutôt quoi donc euh, c'est euh c'est juste mon opinion, hein. je ne dis pas que je vais avoir forcément raison, mais je pense qu'il est... il a eu son buzz un peu trop tôt. En tout cas, pour les Oscars, après, ça lui a permis d'avoir des scores de malade.
0: Mmh. Ouais. Et puis bon, il a quand même raflé la mise au, au Golden Globes.
1: Ouais, mais qui n'ont pas beaucoup de valeur. Euh... Oh putain
0: <rire> Le truc, Ils n'ont pas Délitiste, beaucoup de valeur. Quoi. Quoi. C'est atroce, pensons. En...
1: Non, mais pas... il <rire> n'y a quasiment personne. Hein. Votre au Golden Globes, c'est tout petit. Euh, les Golden Gloves n'ont aucun impact euh, sur les Oscars, au contraire de ce que la presse française aime bien de dire. Mm -hmm. les, ce, qui a, ce, ce qui te donne l'indice des Oscars, c'est plutôt les, les sags euh, toutes tout les trucs des guildes en fait. Donc Screen Actors, directors, directors Guild et tout ça. Tout cela te donne un indice de ce qui va gagner aux Oscars, vu que c'est les mêmes gens qui votent. Au Golden Globe, c'est l'Hollywood Foreign Press. C'est genre une centaine de personnes. Et euh, c'est uniquement... Eux, ils votent uniquement sur le hype, quoi.
0: D'accord. Euh,
1: et le Golden Globe n'a pas un impact financier énorme, en fait. Au contraire des Oscars.
2: Oui.
0: Donc, okay.
1: euh, ça ne vaut pas grand-chose, tu vois, d'avoir un Golden Globe.
0: Ok. Bon, en tout cas, bah, je, vais, je vais me servir Désolé, de ça comme tremplin. plus hein. long. Pour... Non, non, il n'y a pas de souci. Euh, puisque je confirme que les Golden Globes euh, ni les Oscars n'ont d'influence sur moi. Euh, dans le sens où La La Land, est... Et je, je vais être très franc, hein, si je ne faisais pas 24 FPS, je n'aurais pas été le voir. Mais vraiment.
1: Ah, peut-être. Euh, pour d'autres raisons.
0: Euh, ah bon
1: ah, Je ne sais pas, ta copine n'aurait pas voulu aller le voir.
0: Bah écoute, euh, pas tant que ça en fait. Ok. Pas tant que ça. Donc... Euh, alors je l'ai vu en avant-première, la salle était déjà blindée, ce qui... Enfin, je sais que c'est con ce que je veux dire là, mais disons que ça me saoule déjà avant que le film commence. Mais bref, je, je me suis dit, allez, euh, open, je veux dire, euh, Damien Chazelle et... <coughs> <coughs> à faire t'es films une favori je j'irai pas jusque là mais enfin euh, bah, a, a, a l'air d'être un super bien réal. Aimé. oui oui j'avais beaucoup aimé oui clash donc pas de souci mais euh, donc voilà je sais que c'est pas c'est pas un manchot donc euh, je trouverai probablement euh, de quoi me plaire et, euh, et je dois dire que que ça a été le cas euh, ça a été le cas euh, notamment la, la scène d'ouverture euh, qui, est, euh, qui est extraordinaire parce que autant euh, le, le chant et la danse euh, ne m'intéressent absolument pas euh, mais du coup ça me permet de me concentrer sur l'aspect technique du film en fait de comment ils ont fait et tout machin et là je dois dire que dès la scène d'ouverture ok putain chapeau quoi vraiment euh, assurage mais c'est très, très 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 impressionnant vraiment et puis, euh, bon, le ton du film est assez léger, c'est normal, c'est une comédie musicale. Hein, quand le deuxième numéro musical arrive assez rapidement, euh, ça va, on s'est rythmé, il euh, y, a, y a de la pêche, euh, c'est super sympa. Après, le film prend un peu plus le temps de s'installer. Et puis, je vais euh, marquer comme dernier jalon euh, le, le troisième numéro musical qui est euh, plus intimiste en termes de... Euh, participants, mais avec un décor et une lumière absolument sublime qui euh, voilà qui servent bien plein le truc. de références hein. en plus que j'ai peut-être probablement pas toutes vues hein.
1: et après non, moi aussi j'en ai sûrement raté hein, mais je veux dire il y a des scènes qui sont littéralement du shot pour shot quoi. Ah, ok à ce point. où euh, il a la même position que Gene
0: Kelly des trucs comme ça d'accord ok euh, donc jusque là tout va bien puisque je me dis voilà euh, autant je m'en fous de ce, qui, de ce qui leur arrive et de ce qu'ils chantent mais euh, c'est joli à regarder, euh, c'est impressionnant euh, puisque tous les numéros musicaux c'est une volonté de, de Chazelle euh, puisque c'est comme ça que ça se faisait d'ailleurs il y a très longtemps, tous les numéros musicaux sont faits en une seule prise donc les plans séquences ça m'excite, euh, je m'amuse beaucoup à regarder les mouvements de caméra, où ils vont, comment ils ont fait, euh, à essayer de réfléchir à comment ça se passe aussi derrière Enfin, bref, euh, plutôt pas mal, même plus que pas mal, vraiment impressionné. Mais après cette scène là, pour moi, c'est fini, c'est le début de l'ennui. Et, euh, et, et en plus, le film en fait propose de moins en moins de numéros musicaux mmh. euh, qui ont de moins en moins d'ampleur également et je et puis bref pour conclure là-dessus euh, sur le dernier euh, je sais pas tiers quart peut-être même la moitié du film mais je la me moitié, suis je, pense. je me suis emmerdé à mort. le film est, est, est assez long quand même ouais, en plus. Ouais, ouais. et à la fin j'en pouvais plus j'avais hâte que ça se finisse enfin je veux dire ça me j'en avais plus rien à foutre depuis très longtemps de ce qui se passait l'histoire est quand même relativement bateau il bien sûr il y, y a une volonté il y a une tonalité un peu différente je veux dire Chazelle essaie de faire un mix entre la comédie musicale pure et la réalité. Ce qui n'est pas bah intéressant. Mais, voilà, mais, mais le problème, c'est que quand... Pour moi, ça on vient quasiment à plomber le film à un moment, tu vois. Et donc déjà, moi, à la base, je suis pas ultra réceptif à, ni au concept, ni à, ni, euh, ni ni à l'histoire, ni à rien. En plus, il y a de moins en moins de musique, il y a de moins en moins de trucs. Et puis, mais je me suis emmerdé à crever. Euh, donc au final, moi, vraiment tout ce que j'en retiens aujourd'hui... Parce que j'ai vite oublié le film quand j'en suis sorti. Hein, euh, et euh, j'en retiens vraiment que les trois premiers numéros musicaux et le reste... Pff, Zéro, quoi.
1: Là, où je suis pas d'accord avec toi, c'est que je trouve que, pour moi, la plus jolie chanson de toutes, c'est City of Stars, qui vient plus tard dans le film. Mais, elle a... mais qui est beaucoup plus intimiste, hein, par contre.
0: Mais il y a plusieurs versions de City of Stars, je crois qu'elle y est au début. Ouais, mais celle où il la chante, lui. Ok.
1: Qui est, je pense, le quatrième ou le cinquième. Euh... Mais oui, c'est un thème qui revient euh, tout le temps, City of Stars.
0: Mm -hmm. Donc euh, voilà quand j'entends qu'il y a des gens qui sortent de la salle, qui ont envie de danser et tout machin, je me, je me demande si on a vu le même film parce que c'est pas possible, ils ont vu que le début et puis euh, ils, leur, leur cerveau a, a gelé pendant le reste parce que franchement je me suis emmerdé mais comme rarement et pourtant je m'emmerde pas mal au ciné ces derniers temps mais là c'était l'un des pires euh, que j'ai eu ces derniers temps quoi. Donc euh, toute cette hype me gonfle finalement d'autant plus parce il bah, y, y a des moments de bravoure extraordinaire, les, les, les acteurs sont, sont très sympas, euh, ils, ils se débrouillent très bien, euh, malgré le fait qu'ils ne soient pas forcément professionnels dans, dans le style qu'on leur demande. Euh, ça marche, mais pour moi ça marche au début en fait. Et quand l'histoire prend le pas sur euh, la technique, pour moi le film ne propose plus grand-chose. Et je me fais chier, mais... Terrible, quoi.
1: Euh... Ouais, bon, forcément, je suis pas d'accord, hein, mais euh, mmh. je vais détailler un peu pourquoi. Euh, je vais déjà commencer par dire que j'ai adoré le film, mais parce que je pense que c'est... Euh, je, être... je dois remplir toutes les cases de son public. Euh, je considère « Chantons sous la pluie » comme un des meilleurs films de tous les temps. Euh, J'adore euh, les films qui sont des lettres d'amour au cinéma et à LA et tout ça. Donc, euh, de base, on part sur un truc qui me parle euh, à 300%. Euh, après, même si j'adore le film, je trouve qu'il a quand même pas mal de défauts. Euh, mm -hmm. Et, et c'est là où je comprends pas trop l'hype non plus, en fait, euh, et où je vais être d'accord avec toi. Je, je, re, je redis, hein, moi, s'il était sorti en 2016, c'est largement mon film favori de l'année, tu vois. Ouais. Mais ça ne lui empêche. Mais c'est mon film favori. Dans un sens, parce que c'est un peu comme mon rogue One, quoi. tu vois, dans le sens où il y a plein de, de petits easter eggs, il y a plein de trucs qui me rappellent mm -hmm. des moments du cinéma, et si tu as étudié le cinéma, c'est un film d'un mec qui adore le cinéma. Donc euh, c'est obligé que tu vas, tu vas apprécier ça, tu vois. Ouais. Mais j'arrive pas vraiment à comprendre où le public comme tu dis qu'ils sort en disant qu'ils ont envie de danser c'est pas du tout le feeling de la fin du film en plus bah, c'est ouais. ultra euh, bittersweet comme euh, fin mm. c'est pas euh, c'est juste je trouve que c'est un point fort du film mais je comprends pas comment c'est ça que tu ressors du film je dis pas que le film est pas positif dans la première partie clairement les trois premières séquences sont vraiment euh, uplifting et tout ça et ça fait du bien mais tout le reste est par contre euh, pas spécialement dans ce sens là non. et même si j'adore euh, ils sont clairement pas euh, Gene Kelly ou Debbie Reynolds hein. ils ont pas du tout le même talent mm. euh, dans la, la scène où ils sont tous les deux dans le, la, la, la partie musicale où ils sont tous les deux c'est assez flagrant qu'il y a pas du tout le même talent que dans Chantons sous la pluie ouais. euh, je dis pas que ça, ça passe pas bien à l'écran ça passe bien parce qu'on ne voit plus jamais ça, et que donc je suis content de voir ça, tu vois. Je suis content de le voir se pendre un lampadaire de la même manière que Gene Kelly, mais probablement le seul historique que j'ai repéré. <rire> euh... Il est facile hein, aussi celui-là, mais enfin tu vois, euh... je, je vois pourquoi ça fonctionne sur moi, je vois pas comment ça fonctionne sur les autres en fait. J'arrive pas vraiment à comprendre ce qu'ils en ressortent tellement. Parce que je trouve que le film, dans... même si je suis moins négatif que toi dans la deuxième partie, parce que je suis quand même investi dans leur histoire. Je trouve qu'il y a des moments qui, qui fonctionnent bien. Je trouve que l'audition, par exemple, fonctionne bien. Je trouve qu'il y a quelques scènes euh, où il y a des petits détails qui fonctionnent, mais j'en parlerai en spoiler. Par exemple, à un moment, elle a un coup de fil avec sa mère. Mm -hmm. Et euh, tu... il entend ce coup de fil. Et ça a une répercussion sur une scène plus tard et sur une... Euh sur une autre euh, discussion qu'ils ont plus tard. Ouais. Et tout ça, tu vois, je trouve que c'est des bons petits détails, mais euh, je couperai largement 20 minutes du film parce qu'il est trop long. Et il y a dans la deuxième partie un petit manque de rythme, quoi quand même.
2: Ah ouais donc euh,
1: Même si je ne suis pas du tout négatif comme toi. Hein. J'ai quand même adoré, mais il n'est pas parfait, quoi. Euh, non. Et... C'est là où je comprends pas trop trop la... Enfin, il, tant mieux, hein, ils gèrent bien leur marketing. Hein, donc, euh...
0: Oui, voilà, bah ça ils ont, ils ont réussi, c'est clair. Euh... Mais qu'est-ce qu'il y a finalement de, 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 de si impressionnant dans ce film, en, en dehors, comme dit, des, 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 des numéros musicaux du début euh, Et puis, ok, la passion du réalisateur, tu, tu la ressens, il n'y a pas de souci. Mais le film ne propose rien de neuf, alors ce n'était pas le but.
1: Non, non, c'est pas le but, hein. c'est pas ce qu'il mais... te dit à la base. Et il et, et y a un côté où j'aime bien parce qu'en fait, c'est un film qui. J'ai un peu peur de spoiler hein, sur certains points. Il euh... y, mm. y a un côté où c'est censé être un film sur une histoire d'amour, mais en fait, je pense pas que c'est une histoire d'amour entre Mia et Sébastien. Je pense que c'est une histoire d'amour entre Mia et Los Angeles et Sébastien et Los Angeles. Ouais, ouais. Et si tu le vois comme ça. Euh... Ça a déjà un autre sens, tu vois.
2: Mmh.
1: Je sais pas. En... C'est marrant parce que j'en ai parlé à des gens et ils ont tous adoré, tu vois. Euh, tous les gens que je connais qui ont été voir La La Land ont adoré. Et pourtant, ne sont pas des gens qui sont fans de cinéma à la base. Donc, ils en retirent quelque chose mmh. que moi, je vois pas, tu vois. Ouais. Moi, je vois autre chose. Toi, tu vois aucun des deux <rire> et euh, eux ils en retirent quelque chose que je vois pas mais... parce que je, je trouve que fondamentalement c'est pas un très bon musical mmh. et... c'est un très bon film d'hommage mais c'est pas un très bon musical quand ouais. tu le compares euh, au film dont il s'inspire il, il est pas au même niveau mais c'est logique en même temps c'est un talent qui n'existe plus ouais. tu saurais plus faire un film euh, comme ça il euh, n'y a pas d'acteur pour le faire quoi, tout simplement j'ai beaucoup aimé et je le conseille quand même, mais c'est pas le meilleur film de l'année pour le public euh, de masse, quoi, je pense,
0: mmh. comme le poster l'indique.
1: J'étais mort de rire hein, quand j'ai vu les posters.
0: Ah, les posters sont hallucinants. Hein. Feel good movie, putain, je vois pas où. Enfin,
1: au début, si, quand Au même. début,
0: mais après, tu dois te cogner une heure et demie de film. Euh... Une heure. Une heure, heure peut-être. Mmh. <rire> Il n'y a plus de feel good, je veux dire... Euh...
1: Non, mais par contre, je trouve pas que ce soit négatif, ça. Mais c'est...
2: Mm.
1: C'est difficile parce que j'étais à fond dedans quand je l'ai vu. Et toutes les erreurs ne me dérangeaient pas, en fait. Enfin, tout, tout ce que je trouvais qui posait problème, genre les lenteurs ou, euh, ouais. ou le fait qu'ils ne chantent pas aussi bien qu'ils devraient ou qu'ils ne dansent pas aussi bien qu'ils devraient. D'ailleurs, souvent, genre par exemple, dans la, la, la troisième séquence tu sens que la musique est montée beaucoup plus haut qu'elle ne le serait dans un musical des années 60 ouais. parce qu'ils n'ont pas le, le même talent pour quoi, compenser ouais. du, du clap et tout ça quoi.
2: Ouais.
1: ouais pour compenser euh... tout ça ne me gênait pas quand je le regardais mais parce que ça me rappelait des trucs quoi. et j'ai l'impression que si ça ne te rappelle pas des trucs je ne vois pas vraiment où, où tu te raccroches mm. pendant ces problèmes là
0: mm. ouais je suis assez d'accord euh... <rire>
1: Ouais, c'est juste que voilà, après c'est logique que je sois beaucoup plus positif que toi sur le film, dans le sens où il me parle beaucoup plus à la base.
0: Oui, oui, ça se tient, ouais. ouais. Mais euh, ouais, je sais pas. C'est un... mignon, ça se laisse voir, euh, mais c'est pas. Ah, mais il sera sûrement
1: dans ma liste de fin d'année, hein, parce que ouais. voilà,
0: il m'a vraiment plu, mais. C'est pas la claque cinématographique qu'on qu essaie de nous vendre pas déconner
1: non même s'il y a des moments vraiment beaux quoi
0: il y a des trucs hallucinants je le dis rien que la séquence d'ouverture euh, elle, euh, ouais, elle est même folle. si par exemple
1: tu vois je trouve que la séquence d'ouverture est visuellement intéressante mm. mais je trouve en tant
0: que musical pas top hein. non tu as une mélodie qui, qui te reste un peu en tête mais c'est pas du niveau des grands de comme dit musical
1: ouais c'est pas du tout du niveau de Singing in the Rain ou bien des Parapluies qui s'inspire à mort quoi. Mm. Hum. Non, moi ce qui me restera du film c'est vraiment tous les petits détails, tu vois. Genre euh, euh, en dessous, par exemple, de la fenêtre de Casablanca qui est dit dans le film, donc tu peux pas le rater. Il ouais,
0: ouais.
1: euh, bah, y a un magasin de parapluies,
0: ouais. oui. J'avais noté euh, cette anecdote, enfin, j'avais après, hein, pas en voyant le film.
1: Hum. Non, non, en le voyant, tu... il enfin, faut faire attention. Ouais, quoi, ouais. Mais... Euh, et j'aime bien parce que, ok, il y, y a un genre de. À ah, regarder, on parle de Casablanca, donc euh, voilà, c'est l'historique dans ta gueule, quoi. Mm -hmm. Et en dessous de ça, il a mis un vrai historique. Ouais. Et ça, je trouve ça cool. Euh...
0: Ouais, il y a plein de petits trucs, il y a plein de petits détails, c'est bien pensé. Je suis sûr que ça fonctionne bien sur les historiques, ouais, pour les fans du genre. Hmm? Hmm? Pas de problème avec ça
1: c'est un, un film que je prendrais plaisir à revoir j'irais le revoir au ciné une ou deux fois juste pour revoir un peu certains historiques que j'ai raté okay.
2: euh,
1: mais, mais ça me surprend pas du tout ton avis En fait, ton avis c'est exactement ce que je m'attendais mm. je m'attendais à ce que tu sois impressionné par certains de ces plans parce qu'ils sont quand même bien montés ouais. euh, et, et je m'attendais par contre à peut-être que tu aimes plus la fin que je trouve quand même vraiment assez incroyable ah ouais, le montage non. de fin est, est super bon. Mais je pense que tu étais déjà trop hors
0: du film. Oui, euh, complètement. À ce complètement. Euh,
1: je détaillerai plus de trucs en spoiler. J'ai un peu peur mmh. de dire une, un truc qui est spoiler.
0: Ok. Bah, je le conseille aux fans du genre, on va dire. Mais à part ça, je ne vois pas. Aux fans
1: au fan de l'histoire du cinéma, je pense que ça... ça aussi, oui. Pour euh, pour, ouais. eux, pour eux, quoi. Euh, je, je redis qu'en tant que musical je trouve que c'est quand même pas top 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 ouais. je trouve pas qu'ils ont euh, un talent tous les deux euh, incroyable mmh. et, et d'ailleurs j'ai souvent lu que euh, les gens aimaient pas le perso de Gosling et aimaient beaucoup mieux le perso de Mia ouais. j'ai pas vraiment eu ce ressenti là moi dans le film je trouvais que tous les deux étaient à peu près équivalents elle peut montrer un peu plus son range mmh. et lui est plus dans son rôle mais je trouve que tous les deux ont, sont assez euh, égocentriques et, euh, et égoïstes euh, de la même manière. Oui, oui. Ouais. Donc, euh, je n'ai pas eu un, un ressenti que... Parce que tu vois, dans certaines critiques qu'il n'aimait pas trop le film, il disait que Mia sauvait le film et que
0: Sébastien le plombait un peu. Je ah suis pas, pas du tout ce feeling de <rire> personne. Non, mais j'ai même presque plus accroché sur Sébastien parce que j'aime beaucoup son discours sur la musique, sur le jazz, là, en l'occurrence, euh, qui a une résonance. Même si je ne suis pas un grand fan de jazz, voilà, c'est le genre de discours que, que, que j'apprécie, qui avait très bien marché, d'ailleurs, sur moi, dans, dans Whiplash, notamment. Euh... Donc, ouais, je...
1: Moi, j'ai plus accroché au perso de Sébastien et je détaillerai pourquoi dans 2-3 scènes où je trouve qu'il est presque moins... En fait, il a une, une, euh, un moment du film qui est clé qui, pour moi, montre que euh, les critiques qu'on lui fait n'ont aucun sens. Quoi. Mais je détaillerai un spoiler. Parce que là, on est vraiment dans la deuxième partie large. Quoi.
0: OK. Euh, voilà. Eh bien, on va, on va passer à la partie avec spoiler, alors Allons-y. Allez, signal sonore. Euh, donc euh, ouais bah j'ai déjà évoqué hein, le, le logo Cinemascope,
1: mmh. euh, le, le logo du début aussi hein, avant Cinemascope, ouais, est très euh, à l'ancienne, ouais, ouais. de ce mythe mais dans un style RKO et tout ça,
0: ouais et puis qui rappelle un peu euh, Paramount avec la petite montagne. Mmh.
1: Oui mais enfin c'est un, un peu un mix de tous les logos de l'époque mais oui. enfin euh, c'est un hommage au logo de l'époque quoi.
2: Mmh. Mmh.
1: Cinémascope pour les nerds qui étaient de 53 à 67, ah, donc les okay. films en cinémascope
0: okay. euh, Alors la scène d'ouverture sur l'autoroute, alors déjà ça m'a permis, quand je l'ai vu en fait je me suis dit Ah ça y est, je comprends enfin euh, le sketch d'ouverture des Golden Globes <rire> puisque je l'avais vu mais en fait ça n'avait pas de sens avant de voir euh, La La Land euh, alors il y a plein de, de trucs intéressants Puisqu'ils ont, euh, ont tourné ça je crois pendant un week-end euh, Il euh, y a eu deux jours de tournage Même si au final c'est une seule prise hein, qui a été retenue euh, Puisque c'est une seule euh, Donc c'est filmé en, en, plan séquence. en plan séquence Mais euh, alors il y a quelques données intéressantes là-dessus Puisqu'ils n'avaient pas pu répéter sur l'autoroute Ils avaient répété ça euh, sur un parking et il euh, faut savoir qu'ils enchaînaient les prises à toute vitesse en fait, euh, ce qui était d'ailleurs pas évident du tout à faire parce que il faisaient ce jour-là euh, ou ces jours-là, euh, je crois que j'avais noté 43 degrés. Où est-ce que j'ai ça? Ouais, c'est ça, 43 degrés euh, à cet endroit-là. Et en fait, tous les tous les danseurs, tous les chanteurs-danseurs en fait, euh, avaient des, des vêtements de rechange. Euh, donc, euh, parce que quand ils finissaient une prise ils étaient euh, trempés de tueurs sueur donc euh, ils faisaient une prise ils, dès qu'ils finissaient ils se changeaient et ils refaisaient une prise et entre temps euh, les autres vêtements avaient séché enfin, voilà, quoi. voilà un peu les conditions puis il y avait euh, apparemment un opérateur qui était euh, caché derrière les voitures euh, qui leur gueulait des trucs euh, c'est euh, assez impressionnant en tout cas comme, euh, comme organisation euh, j'ai aussi euh, trouvé l'info comme quoi cette, euh, cette section d'autoroute euh, on l'avait déjà vue au cinéma euh, dans Speed en 1994 puisque c'est à cet endroit là en fait, que le bus euh, faisait euh, son saut avec la partie d'autoroute qui manquait mm. donc voilà ça a été euh, ça a été euh, ça a été tourné au même endroit mais
1: Autant j'ai été impressionné par le fait bah, qui bloque le, des, des, ce qui amène la down downelay quoi donc c'est pas des petites c'est pas des petites routes quoi c'est pas des petites sections d'autoroute euh, en plus je trouve que visuellement le fait que ce soit surélevé tout ça ça, ça rend mmh. ça rend super bien ouais. mais en tant que music, musical number je l'ai pas trouvé incroyable Et il met, il, la chanson m'est pas restée dans la tête okay. donc je trouve que c'est là où elle faille un peu tu vois visuellement par contre en tant que pièce d'art de cinéma je l'ai trouvé intéressant
0: techniquement c'est quand même assez classe ouais, quoi, parce ouais, que la caméra super. tourne à 360 degrés il euh, y a des gens partout euh, c'est euh, assez énorme mm.
1: mais j'étais un peu déçu du côté euh, musical du
0: truc quoi. ok ok euh, bon après on voit que donc, Mia est serveuse euh, ben, au sein d'un studio je ne sais plus lequel d'ailleurs euh... Ah,
1: euh, c'est pas Warner, mais maintenant j'ai
0: l'air de... C'est peut-être, ouais, c'est peut-être bien Warner, ouais. Et que euh, elle se barre plutôt du boulot pour aller passer des, des auditions. Euh... Café
1: qui s'appelle Sur le Lot, hein.
0: Oui, c'est vrai. Oui, ouais, bah le, 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 le nom est logique, ouais, <rire> c'est sûr. Ouais, ouais. Euh... Mais en français, un peu quoi Enfin, le nom est français. Ah, ah bon, ah Sur le Lot en VO. Ouais. Ah d'accord. Ouais, ouais. J'avais pas ça, j'avais pas relevé. Ok. Euh. donc euh, elle va passer ses castings même quand elle a une énorme tache de café euh, donc elle est obligée de faire ça avec une grosse veste euh, et puis euh, quand elle est obligée de, de jouer une scène d'émotion euh, où elle pleure et qu'en plein milieu il y a quelqu'un qui débarque avec un téléphone pour que les casteurs puissent choisir leur sandwich euh, bah, il s'avère que c'est une, une vraie une... anecdote euh, ouais, euh, mais de Ryan, de Ryan Ghosting, ouais, qui est arrivé à Ryan Ghosting mm.
1: ça, ça, ça tu te sens mal pour
0: elle je trouve dans la scène oui! Parce que forcément. tu sais que ça arrive, tu vois. Ouais.
1: Mais c'est triste.
0: Ouais, ouais. J'ai ai bien aimé aussi le fait que mm, toutes les autres nanas euh, du casting, c'est toutes les mêmes. Enfin, c'est toutes des clones presque. Elles sont toutes sapées pareilles. Elles sont toutes rousses. Enfin, je veux dire, c'est. Euh,
1: oui, enfin bon, c'est logique, c'est un casting. C'est le ouais, ouais, ce rôle-là. Euh...
0: Mais je trouve que ça appuie un tout petit peu voilà, le, le côté euh, industriel du truc, quoi.
1: Ah, ouais. Ouais, mais ça c'est un truc que tu voyais dans plein de séries, où, genre dans Friends il y avait la, la même chose. Euh, ouais. Quand Joey a des castings et tout ça. Ok. Donc, euh, je trouve ça. Enfin, ouais, ça me paraît logique. Mais. Mm. Euh, ah, puis a... disons que ça fonctionne bien à plus tard où elle dit que euh, elle va à des castings où elle ressemble à toutes, sauf que les autres sont plus jolies et tout ça. Enfin, ouais. ouais. Ça permet quoi. Mais bon, ça me paraît. Euh, ça me paraît normal en fait
2: mm -hmm. comme ça mm
0: -hmm. et puis euh, il puis y a le second numéro musical donc, mais cette fois dans un cadre totalement différent puisqu'on est en intérieur, on est dans l'appartement de Mia avec ses colocataires et là pareil euh, autant je m'en fous de ce qu'elle raconte tout ça mais par contre l'utilisation le, de l'espace est assez, est assez géniale parce que ça circule énormément il y a des gens qui rentrent, qui sortent de tous les côtés euh, voilà, à ce stade du film j'en étais à me dire ah mais en fait ça va c'est pas mal et euh, je vais vraiment me concentrer sur le côté technique du truc et puis en fait ça va, ça va passer et jusque là c'est le cas euh, en fait j'ai le même problème qu'avec la première c'est
1: que je trouve que encore une fois visuellement ça fonctionne super bien mais je trouve pas que la chanson soit mémorable
0: ouais. bah, euh, euh... tiens il y a juste un truc sur la, la chanson euh, qui s'appelle euh, « Someone in the crowd », donc quelqu'un, quelqu on va dire, dans le public, euh, qui est en fait un espèce de mini-spoiler à ce qui va arriver plus tard à Mia. Puisque c'est quelqu'un ouais. dans le public de sa pièce qui va, ouais. euh, qui va la repérer. Voilà, il y a cette petite bon, note. Je ne l'ai pas repérée en voyant le film. Hein, non, ça... non, non, non,
1: moi non plus. Mais... Je... Tu vois, c'est vraiment un problème. Là, en fait, c'est assez marrant parce que je pense que là, t'es plus dans le film que moi.
0: Ah, probablement. Parce qu'il
1: n'y a pas encore eu euh, énormément de références, vraiment. Genre mm -hmm. là, il y a des références, hein, mais à des musicales qui me plaisent moins. Parce que la manière dont elles dansent, la manière dont elles font voler leurs robes quand elles sont dans la rue et tout ça, ouais. ça, c'est lifté euh, d'autres films. Je ne sais plus lequel c'est maintenant, j'ai un truc de mémoire. Euh, mais ce n'est pas des films qui sont dans mes favoris, tu vois. Donc ça me marque moins. Mm -hmm. euh... Et vu que je trouve que le, le, la, la chanson fonctionne pas vraiment, euh, bah ça, je suis à mon avis là en ce moment-là, je suis moins dans le film que toi. D'accord. Je pense que je Marrant. rentre dans le film là où tu en sors en fait.
0: Ok. Ok. Euh... Puis bon bah sa voiture a été euh, enlevée, elle, elle est à pied et puis elle se retrouve à rentrer dans un Café ou je sais pas comment dire Ou restaurant euh, Où elle voit euh, Où elle semble reconnaître le joueur de piano Et là on revient en arrière dans le film Et on revient donc à la scène d'ouverture C'est vrai que j'ai quand même beaucoup apprécié Que la scène d'ouverture soit intégralement au plan séquence Mais qu'on ne, on ne coupe toujours pas le plan séquence Quand on arrive sur les personnages principaux Sur lui qui klaxonne comme un dingue Sur elle qui comprend pas Qui lui fait un doigt euh, J'ai trouvé ça sympa puis en plus Donc on, là on revient dessus cette fois du point de vue de Sébastien euh, et puis on va euh, on va en savoir un peu plus euh, sur euh, sur sa vie, son parcours euh, sur euh, ses projets mm -hmm. notamment euh, son amour du jazz hein, avec l'anecdote du tabouret euh, qui est assez sympa euh, bah, tout ça pour revenir au même moment qui est finalement le soir où il se fait virer avec hum. le, alors je sais pas si on peut dire caméo de J.K. De Simmons, c'est plus qu'un caméo, mais, euh, mais voilà, J.K. Simmons qui, qui joue un peu le même rôle finalement que dans le film précédent, c'est-à-dire le, le connard. Enfin, là, je... En gros, ouais, il vraiment très... Peu oui, peut mais... oui, extrapolé. Parce
1: qu'ici, il joue juste le patron qui, avec un employé qui ne dit,
0: fait pas ce qu'on
1: lui a demandé de faire.
0: C'est vrai aussi. Mmh. C'est vrai aussi. Mais la scène est marrante, d'ailleurs, moi j'ai beaucoup aimé, hein, je veux dire... Euh... Je,
1: je m'attendais pas du tout à ce qu'il... la. Euh... Par contre, pour toi, elle le reconnaît, dans... quand elle va lui dire bonjour. Je crois, ouais. Pour moi, pas spécialement. Pas jusqu'au moment où il la cogne, en tout cas. Ah ouais Mais j'ai bien aimé hein, que ça se passe comme ça. Je trouvais que c'était une bonne manière de, de pas justement être
0: trop Hollywood, quoi. Mmh. Ok. Bon, disons, disons que ce qui m'a intéressé c'était plus ce qui était avant hein. c'est vraiment le fait qu'il joue il s'emmerde et puis à un moment il commence à partir en latte et puis il fait son truc et puis et bon bah il se fait virer Au mm. euh, et le fait qu'il se retourne même pas quand elle essaie de lui parler bah, et bon, comme dit il vient de se faire virer quoi. Bon, même si euh, il aurait pu le voir venir mais, euh...
1: ouais non mais c'était c'était une bonne manière de finir euh, euh, l'hiver parce que le film est coupé en saison
0: ouais ce qui est je sais pas si c'est censé être comique ou pas hein, le fait que il euh, y a plusieurs saisons mais euh, franchement ça change euh, que là, tout se ressemble c'est ouais, LA quoi. voilà
1: <rire> mais il s'amuse quand même un peu différemment tu vois mais genre pour faire genre oui et, et je pense que c'est un peu ça hein, en plus ça à LA genre tu vois ils vont ils vont avoir tendance à mettre des vestes alors qu'il fait un degré de différence oui, juste oui, parce oui. que c'est l'hiver quoi
2: oui.
0: C'est vrai.
1: Donc, je trouve que c'est un peu un, une référence marrante. Mm -hmm. Après, je pense que c'est juste pour montrer le temps qui passe quoi, dans le film. Ouais. Euh, quand on les revoit, c'est euh, quand, quand elle va à l'autre la, soirée C'est ça,
0: oui. Ouais, c'est en journée, là, pour le coup. Mais oui... Mm -hmm. euh, il euh, y a une fête, il y a une grande maison il y a plein de gens et puis il y a un groupe qui joue euh, des trucs un peu il
1: y, y a deux références euh, dans cette fête là il y a le, le screenwriter qui est un vrai screenwriter euh, ah je... ouais. et qui est typique du mec que tu rencontres oui. à ces soirées là oui, apparemment oui. c'est euh, euh, une bonne petite blague et il y a un shot où la fille plonge dans la piscine mm -hmm. qui est euh, quasiment le même que dans Boogie Nights qui était déjà lui une référence à un, un film beaucoup plus ancien qui s'appelait A.M. Cuba* donc euh, ce qui elle plonge il plonge à, elle plonge à, avec la caméra et puis elle ressort de l'eau un petit peu quasiment le même plan que dans Bogie Night deux petites références d'accord deux films qui
0: enfin Bogie
1: Night c'est un film que
0: Chazelle aime bien ok il a bon goût <rire> tout à fait euh, elle le reconnaît effectivement là il joue euh, je sais même pas comment s'appelle ce truc j'ai lu le nom en plus tout à l'heure et je m'en souviens plus enfin euh, Espèce de guitare-clavier complètement bidon euh, des années Guitar. 80. Guitare, voilà, oh c'est ça. Putain, le nom est sublime, quoi. <rire> guitare.
1: L'instrument de choix de euh, Cheng dans Community.
0: Euh, oh putain, je m'en souviens plus.
1: Ben bah voilà. D'accord. Je te le rappelle.
0: Ok. <rire> euh, euh, et en fait, il demande euh, comment euh, si. Euh, s'il y a des demandes du public et puis elle dit, euh, moi je voudrais bien entendre euh, Iron hein, puisqu'ils finissent de jouer Take on Me et elle voudrait entendre euh, Iron. Alors pour être franc, euh, j'ai pas réussi à retrouver. En plus, je, je crois que c'est le même groupe pour les deux et comme c'est pas le semble, non Oui, mais je ne connais pas. <rire> c'est qui qui joue Iron à la base Je ne sais même pas. La honte. J'ai essayé de chercher. Et le pire, c'est que je ne trouve pas. Euh... C'est pas A.A. Ah, ça doit être ça. Quoique... que. Me, c'est Take On Me, c'est probablement A-A, mais en fait, là, je me rends compte que Iren, c'est A Flock of Seagulls qui jouait okay.
1: ça. Ah oui, Iren, so far, ouais. Ok, c'est un peu le même style de enfin, pop des années 80.
0: Quoi. Bah, New, euh, new Age, euh, non, New Wave, New Wave. Euh, un style que je... Supporte pas. Que tu adores. Oh, putain, mais vraiment, c'est un, un enfer, quoi. Je dire. Putain, y a rien de pire que les soirées. de euh, bon, toute façon, j'y vais pas. Mais genre, euh, j'en ai fait quand j'étais jeune. Hein, les, les soirées en boîte, en boîte, c'est encore pire, tu vois. Genre années 80, oui. Parce que les trucs comme ça, je deviens fou. C'est insupportable. Euh... Après, la scène est marrante. Donc, elle lui fait jouer
1: à RN parce qu'il n'y a qu'une note, quoi. C'est pour ça que c'est mm
0: -hmm. marrant. Et puis il y a aussi, bah, moi je trouve que avec le titre de la chanson Irene euh, c'est, enfin c'est marrant, je veux dire, ils se sont croisés puis il s'est barré.
1: Oh, tu penses... moi pour moi c'est pas lié à ça, c'est vraiment pour le fait que c'est lié au fait qu'il y a qu'une note ah, euh, qui, euh, vu qu'après il va la faire chier justement pour le fait qu'il lui a fait jouer Irene.
2: Ouais ouais.
0: Mmh.
1: Et que c'est insultant pour un, un pianiste.
0: Ouais. <rire> Mais c'est marrant, moi je trouve que la scène fonctionne bien
1: Ouais, ouais. Et, et puis de toute façon voilà, On se retrouve le soir Et, ouais. là, et là je pense qu'il y a la scène qu'on adore tous les deux donc, mm -hmm. euh, mm -hmm. oui. Qui est là, pour moi la première scène ben, Qui me rappelle de Singing in the rain, là c'est clairement L'inspiration mm -hmm. Qui est le, le premier musical Que je trouve un peu près sympa Même si on sent quand même qu'ils n'ont pas le même talent Que Gene ou Debbie ouais. Comme je disais au début euh, mais visuellement, c'est super, quoi. Enfin, c'est c'est pur Hollywood années 50 quoi.
0: Ouais, ouais. Alors, tu sais que bon, qui monte vers l'observatoire
1: ah, enfin, non, non, il monte pas non, vers l'observatoire. Non, en ouais. Non, il monte la route,
0: c'est tout. Ouais, ouais. Euh, bah, effectivement, Chazelle avait repéré ce point de vue sur euh, sur la ville de Los Angeles, et puis il voulait il voulait cette lumière, cette lumière. Hum. Euh, Violette, un peu particulière du coucher de soleil en fait ils avaient euh, une, une fenêtre de tournage de 30 minutes pour avoir la lumière et donc ils ont fait euh, euh, bon, ils ont tourné ça sur plusieurs jours je vais voir si je retrouve mes notes enfin c'est pas des notes mais euh, des trucs que j'ai recopiés à droite et à gauche tiens euh, je tombe sur celle là puisque c'est là aussi. Euh, tu sais, il y a Sébastien qui lui dit que si tu mets la clé contre ta tête... Ouais, la porte je fais ça est...
1: depuis des années, hein, personne. Sans euh, déconner. J'étais mort de rire quand que, que il dit ça. Enfin, moi, je ne le mets pas sous mon menton, je le mets sur, à côté de ma tempe. Ouais. Mais
0: ça, ça, ouais, ça fonctionne vraiment. Je n'avais jamais entendu parler de ça. J'ai découvert ce truc... Euh... Mais c'est effectivement...
1: vrai que je l'ai déjà euh, j'ai souvent surpris les gens à dire mais ça là mmh. ça va plus loin <rire> euh, par contre j'avais jamais fait le lien que ça faisait une antenne mais c'est vrai que
0: bah, c'est tout simplement parce On, que je... parce que ce sont des fréquences ça, qui fonctionnent mieux avec l'eau et que le corps humain okay. est quand même et no, notamment le cerveau est, est quand même beaucoup composé d'eau donc c'est pour ça que ça améliore la portée en fait tout simplement
1: ok moi, je le fais, mais je ne savais pas pourquoi ça marchait. Mais euh, non, ça m'a fait rire quand il lui a fait. Parce que j'ai eu littéralement la même discussion avec des gens euh, que lui a avec Mia à ce moment-là. Ok. Donc, euh, ça m'a amusé.
0: Non. Alors, mais c'est pratique quand tu es dans un parking. Euh, oui, sûrement, oui. Oui. Oui, en plus, moi, je, je suis mal placé parce que je ne me souviens jamais où je suis garé. Donc, euh, mais je ne me suis jamais servi de cette... Enfin, je n'aurais jamais pensé à faire un truc pareil, quoi. Mais je le...
1: n'y ai pas pensé euh, comme ça euh, de n'importe où. Hein. Je l'ai entendu un jour que ça marchait mieux, quoi. Donc, euh, ouais, okay. je l'ai gardé. Mais, ah. mais ça fait plus de dix ans que je, <rire> que je le sais.
0: D'accord. Pas mal. On bon, bon, comme dit, en tout cas, la scène a été tournée euh, donc, sur deux jours. Euh, et donc comme je disais voilà, ils avaient 30 minutes en fait, pour tourner avec la bonne lumière et euh, en 30 minutes ils arrivaient à faire euh, 5 prises et, euh, et en fait dès qu'ils avaient fini ils retournaient au point de départ tout de suite, il y avait des assistants qui venaient enlever euh, la sueur <rire> qui était sur eux et, euh, et ils repartaient direct et ils la refaisaient quoi. cinq fois de suite, deux jours d'affilée mmh. Ben oui, mais bon, elle, ça, ça, ça,
1: tu vois que c'est quelqu'un qui a du talent quoi, à ce moment-là. Ouais. Parce qu'un autre réalisateur lambda aurait juste fait la scène et puis il ne se serait pas inquiété. Mais mm -hmm. tout, toute la beauté de cette scène, c'est justement la, le ton, euh, cette luminosité et tout ça. Donc c'est super important à l'efficacité ouais. à l'écran.
0: Moi j'ai bien aimé la façon dont c'est amené, dans le sens où euh, quand il s'asseye, il change de chaussure. Et je veux dire, j'ai tout de suite vu que les chaussures, c'était des chaussures mm -hmm. à, à claquettes. Je me suis dit, ah ok, ça va être. Euh, même marrant. Là
1: par contre, moi j'ai été un peu déçu parce que je trouve qu'au final, tu l'entends pas vraiment.
0: Non. C'est là
1: où je trouve qu'encore une fois, on n'est quand même pas dans un musical en lui-même et on est dans un hommage au, musi au film musical. Mm
2: -hmm.
1: Dans le sens où c'est pas. C'est pas euh, Gene Kelly, c'est pas Fred Astaire, tout ça. Quoi.
0: Mm -hmm. Mais ça passe bien. Il rend
1: bien visuellement, tu vois. Ouais. Mais il n'y a pas le son qui vient de, de leurs chaussures.
0: Non. non.
1: Et le son du film est monté plus haut pour couvrir ça, justement, je trouve. Okay. Donc, ça, c'est un peu un truc qui me dérange en tant que fan.
0: D'accord.
2: Bon.
1: Je comprends. Hein, comme je l'ai dit au début, ils ne sauraient pas, je pense. Euh, Ou il aurait fallu prendre des gens qui font ça, du tap
2: dance. Ouais, ouais. ouais.
1: Avant, il y avait dans les acteurs, ils savaient faire ça. Oui. Maintenant, c'est plus le cas. Euh, L'évolution. Voilà.
0: Ah, ah, bien... Pardon
1: L'évolution du cinéma.
0: Oui. C'est logique. Oui, oui, tout à fait. Euh, moi, j'ai bien rigolé sur le gag euh, de euh, j'ai une Toyota et il y a que des clés de Toyota. Bon, je dois être Prius même. Oui, Prius, oui. Ouais. Pour le coup, j'étais un des seuls. Euh, à avoir euh, un peu pouffé sur ce gag je pense que c'est très US euh, tiens d'ailleurs pour... oh,
1: c'est pas que très US, c'est très LA je pense pour le coup mmh, qu'ils ouais, qu aillent ouais.
0: tous des prieuses mmh. alors par contre dans ma salle il y avait, tiens maintenant j'y repense il y avait une nana qui je sais elle a vu la comédie de sa vie en fait, <rire> en voyant ce film et elle s'est marrée comme une tarée mais c'était hallucinant Hallucinant. Je reviens un tout petit peu en arrière, mais quand elle, quand elle le voit à la fête et quand elle lui demande de jouer à Irene, mais la nana était pliée. Mais elle ah mais hurlait. Ah, c'est lourd, quand même, c pas possible ces gens-là. Elle hurlait, mais c'était un truc de malade. <rire> franchement. <rire> ouais. J'ai eu un peu le même feeling il n'y a pas très
1: longtemps. Il y avait un vieux monsieur à côté de moi, mais genre. Euh, bien retraité depuis un petit temps, quoi, tu vois. Qui arrêtait pas de se marrer mmh. quand je regardais Patterson. Et si tu vas voir un jour Patterson, je pense pas, mais pour le peu de notre audience qui ont vu Patterson, ok, il y a quelques moments marrants, mais lui, il se marrait à tout quoi. Et je me retournais de temps en temps et je me disais, mais putain, pourquoi, tu vois ouais. Et je trouve que c'est ok, tu vois, ils sont dans leur film, tu peux difficilement leur dire de fermer leur gueule quand ils rient, oui, mais bien sûr, ils si parlaient. Mais ça te sort quand même pas mal ah, de trucs, fou. hein, c'est chiant. Ah, <rire>
0: Ouais, bon, ça, c'est pour l'anecdote. Après, moi...
1: Euh... Ouais, ouais. T'étais déjà sur le chemin de la sortie.
0: Ouais, quelque part, ouais. ouais, ouais. Euh, bah, tu... enfin, je sais... Finalement, j'ai rien d'autre à dire, tu vois, sur cette scène. Je veux dire, c'est probablement l'une des scènes les plus marquantes du film, mais euh, bah, c'est joli.
1: Bah, c'est celle qui sert de poster. Ouais, c'est plus... celle... Enfin, voilà, celle où il y a le plus de références à Singing in the Rain, je pense. Ouais. Donc, vu que c'est la comédie musicale la plus connue de euh, tous les temps. Oh, mon sens. Ok. Je sais pas. Tu dirais pas que Singing in the Rain* c'est la comédie la musicale la plus connue mmh, pour tout
0: le monde Non, moi j'aurais plutôt été du côté du magicien d'Oz, dont mmh. je suis très fan. C'est peut-être pour ça.
1: Mmh, ouais. Je, c bizarre. C'est vrai que c'est aussi une comédie musicale, mais je considère pas vraiment ça comme une comédie musicale Oz. Euh, mais ok. Mmh. De toute façon, Oz, historiquement parlant, j'ai souvent eu des, des débats sur le fait que je n'inclus pas Oz dans les films importants de l'histoire. Je l'oublie souvent. Ouais. Euh, donc, euh, je pense que j'ai un problème avec Oz ah, en général. Okay. Mais euh, voilà, ça reste... Euh, il est classé dans plein de, de, de top comme euh, dans les films les plus importants du, de l'histoire du cinéma, c'est mm -hmm. The Rain. Donc, tout le monde, je pense, a au moins une connaissance de la chanson et tout ça. Oui. Et... Euh, et je pense que les deux scènes là sont les plus Sing in the rain parce que ben, on a celle-ci avec la donc le plan de nuit et puis le suivant où ouais, il va sur le lot et là ça c'est pareil c'est un peu euh, comme quand il marche sur euh, le movie lot dans euh, dancing in the rain
0: ah d'accord ok Ouf. si je m'en souviens vraiment pas de Sing in the rain je, je, je le regardais quand j'étais petit euh... j'aimais beaucoup hein, d'ailleurs
1: euh, je suis ultra fan euh,
0: et euh, j'ai pas mal été bercé aussi à, à la mélodie du bonheur quand j'étais gamin donc voilà je suis pas complètement étranger ni réfractaire à la comédie musicale hein, mais, euh... mais je trouve que ça passe mieux aussi avec un, le côté justement un peu désuet quand c'est des vieux films euh... je sais pas pour moi ça marche moins bien euh aujourd'hui.
1: Mais je pense qu'ils étaient, ils étaient meilleurs. C'est le même problème que je dis Aussi, depuis hein. le début. C'est pas un excellent musical, c'est un excellent film mm -hmm. euh, voilà, j'aime. Et, et je trouve que d'ailleurs dans, dans la scène suivante, donc quand il va la retrouver au café sur le... Ouais. Euh, il y, a, il y a une opportunité qui n'a pas été utilisée, je trouve, où ils auraient dû utiliser le fait qu'il y a des films qui sont en train d'être tournés pour faire une séquence musicale. Ça aurait ouais. été tellement Hollywood. Et ils le font pas, et je comprends pas pourquoi ils le font pas. Euh, parce que tu aurais pu faire un truc où ils devaient, tu vois, de temps en temps, euh, chuchoter. Quand, quand on leur dit, tu vois, on, on va tourner, donc ils se mettent à, à chuchoter. Et puis bah, ça aurait pu continuer comme ça, tu vois, bah et ouais. faire un, un, une séquence là qui aurait, à mon avis, été une séquence super forte du film, et il ne l'utilise pas. Mm. Et euh, je ne comprends pas trop, parce qu'il euh, discute, tu vois, mais... D'ailleurs, il y a deux, trois. Il y a, il y a un moment, je pense, quand ils discutent, on passe devant un poster qui s'appelle Guy and Malin. Euh, ouais,
0: en fait, c'est effectivement Chazelle qui s'est amusé euh, à faire refaire euh, l'affiche de son tout premier film, mais euh, comme si c'était un, un, un vieux film euh, classique des années 30, un truc comme ça. Ouais. Donc, ça, c'est un, une autoréférence euh, Easter egg.
1: Comme je l'avais dit, euh, elle lui montre la fenêtre de Casablanca. Ouais. En dessous, il y a le magasin de parapluies aussi à ce moment-là. Mm -hmm. Mais Pour moi, là, il y a un, un numéro musical qui n'est pas utilisé et qui aurait dû. Euh, ouais. Je trouve ça bizarre. Ouais. Après, bah, il l'invite à, à aller voir Rebel Without a Cause, que j'ai du mal à imaginer qu'elle n'aurait pas vu par rapport aux autres films qu'elle l'a vus. Mais bon, pas ça. Il <rire> euh,
0: y, y, y a aussi un... Il y a des références à ça, en fait, parce que... Il euh, y a plusieurs auditions où elle porte une, une veste rouge comme... Euh, je, je me souviens pas de son nom, évidemment. James, James Dean. Dean, merci. <rire> Comme le personnage principal de, de Rebel Without a Cause, ouais. Et puis, ils vont aller à l'observatoire.
1: Euh, enfin, on ira on après, mais ouais, l'observatoire ouais. qui est important pour Rebel Without a Cause, où il y a une statue de James Dean, d'ailleurs.
0: Mm -hmm. euh... Je suis en train de chercher depuis tout à l'heure.
1: Par contre, c'est de là, il me semble, mais sincèrement, je m'en rappelle même plus trop. Ouais. Mais il me semble que c'est de là où Gosling chante City of Stars. Ah, c'est possible, ouais. Mais ils vont au club de jazz, tu vois. Et à lui, il parle du, du fait qu'il aime bien le jazz. Ils vont au Lighthouse. Euh...
0: Ouais, j'ai pas le nom, hein, mais Lighthouse euh... Café ou un truc ouais, du style. ok.
1: Euh, et il lui parle de, que, le, que le jazz, c'est pas ce qu'elle pense, tu vois, tout ça. Mm -hmm. Il y a toute, toute cette partie-là que je trouve intéressante et que, tu, à mon avis, toi, tu dois bien aimer aussi ouais, par ça, rapport ai au sujet ouais. dont il parle. Ouais, ouais, bien sûr. Enfin... Euh, son amour de la musique. Ouais, ouais.
0: Non, non, ça, ça j'ai bien aimé, effectivement. Quand il, il est juste devant les, les mecs qui jouent, il, lui, il est en train de lui expliquer. Euh, il déplore le fait que les gens n'écoutent même pas, d'ailleurs, la musique. Enfin, euh, cette passion, moi, je... Ouais, Ce que euh, je
1: trouve euh, anecdotique par rapport au fait qu'il est en train de lui parler pendant qu'il joue. Enfin, pas ouais. anecdotique, mais qui me pose un peu un problème, quoi fondamentalement.
0: Ouais, mais... Ouais, bien sûr. Mais bon, Faut bien qu'il... Ouais... Si, si c'était pas le film, ouais, temps... mais... ouais c'est contradictoire, mais ouais. pas choquant.
1: Non, mais je, ouais, il y, y a une scène un peu, je pense qu'il... mais ça aurait été un film différent hein, parce que, mais dans Shame, il y a une scène où tu écoutes la musique oui. pendant genre trois minutes. Oui. <rire> je pense que cette scène aurait pu être ici. Ça aurait été raccord à... par rapport aux personnes de Sébastien. Mais par contre, ça en fait un film beaucoup plus difficile à accrocher. Quoi. Ouais. Les gens en auraient eu marre, tu vois, de cette scène. Ouais. Ouais. Mais je pense que ça aurait été raccord par rapport à Sébastien. Je pense que le fait qu'il lui parle pendant que les gens jouent, n'est pas raccord avec son personnage.
0: C'est un détail. Hein. Mmh. <rire> euh, bon, j'arrive absolument pas retrouver son nom, mais je vais quand même mentionner cette easter egg euh, puisque là je reviens juste à, un tout petit peu en arrière quand, quand Sébastien en fait vient la voir au, au café où elle travaille euh, y a, tu sais il y a cette dame qui, qui veut être remboursée parce que c'est pas le type de café qu'elle a commandé Non, c'est parce que son croissant n'est pas gluten free ah c'était ça ouais. je, vois, bon, je me je souvenais pense. même pas ouais, ok. Euh... Cette femme, en fait, c'est. Euh... Ah, ça y est, j'ai retrouvé. Euh, c'est Olivia Hamilton qui se trouve être la femme de Damien Chazelle, tout simplement.
1: Ok. Je ne sais pas, si... il ne doit pas la presser, en fait. Ah,
0: non, moi, bon, je ne pense pas que ce soit ça, le, le message.
1: <rires> non, je Régale. Elle passe vraiment pour la connaissance. Hein. Mm
0: -hmm. Et c'est effectivement, cool. après, en sortant. Typique Hollywood. En tout cas. Oui, oui. Oui, enfin, plus... est... pas qu'à Hollywood. Hein. Oui, non, non, ouais. plus pas que, mais bon. Euh, quand il ressort du Lighthouse Café, effectivement, il va, il va faire un, un petit tour sur la jetée où il chante euh, vite fait City of Stars, où on a un peu la même lumière, d'ailleurs.
1: Euh... Oui, bah ouais, ça, c'est une de mes séquences préférées. Ouais. C'est la chanson qui est restée avec moi, en fait, okay. City of Stars. Donc, euh, j'aime vraiment bien ce moment-là. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que j'accroche plus à Seb qu'à Mia. Hein. Parce que la chanson qui reste, mmh. c'est euh, ce moment-là. Donc, okay. Même si elle est réutilisée à plein de moments, hein, d'autres moments, mais... Euh... Je trouve que le seul moment fort de Mia, en fait, c'est... Euh... Ah, merde C'est euh, The Fools Who Dream, la séquence de l'audition.
2: Ah,
0: ouais. Bon, on en reparlera, mais je... On en reparlera plus tard,
1: de toute façon, donc, euh, voilà, on est à la date du rendez-vous et elle se rend compte qu'elle euh, bah, qu a autre chose. Elle a un rendez-vous avec son copain qui a l'air euh, Mr.
0: Boring. Hein. <rire> bon, là, je suis déjà sorti avec du film. Avec
2: l'autre. Euh...
1: Moi, ça y est, euh... moi, c'est fini, je suis ailleurs. Non, hein. moi, ça... non moi, ça va. Ouais. Parce qu'en plus, euh, après, je vais, je vais m'énerver sur son frère. Donc, euh... en fait, là, le film me dit euh, regarde-moi ces gros connards, tu vois, elle serait quand même beaucoup mieux avec Sébastien,
0: quoi. Ah oui, clairement oui oui c'est ce que c'est ce que te dit le film mais je dis c'est pour ça c'est tellement évident que moi je commence à m'emmerder en fait.
1: Oui mais il me le dit pour une raison toute conne. tu te rappelles de ce que ce que parle le frère au début Et, et c'est volontairement mort de la part de Chazelle mmh. je suis sûr mmh. en tant que fan de cinéma. Donc ils sont au resto euh, tous les quatre et le frère commence à parler du fait que il a euh, mis euh, du son euh, surround et qu'en gros tu comprends qu'il a une un home cinéma quoi.
2: Oui faire simple. Ouais.
1: Et il dit, le terme que je ne peux pas accepter, que c'est mieux qu'au cinéma. Ah oui. <rire> oui. Le cinéma, c'est une expérience, euh, connard. Donc euh, ça ne peut pas être mieux qu'au cinéma. Oui. Euh, donc à ce moment-là, tu vois, j'ai envie de le frapper, quoi, le mec. Mm. Et le, le, son frère, le copain de Mia, qui dit rien et qui, qui euh, hoche la tête comme un crétin, mm. ben, je me dis, mais casse-toi de là, quoi, tu vois. Euh, et c'est ce que Chazelle veut que tu te dises aussi. hein mais je pense que le fait qu'il parle de cinéma, c'est une note de Chazal en plus. C'est vrai,
0: c'est possible. avais pas pensé. Mais ouais, ouais. <coughs> exact. Bien vu. Moi,
1: ouais, tu vois, par... c'est pas et... c'est pas la même chose d'avoir un cinéma chez toi ou d'aller au cinéma. Il y a une expérience d'aller aussi. Bien sûr,
0: bien sûr. C'est marrant parce que moi, j'avais noté un autre détail dans la même scène, c'est qu'en fait, quand la musique euh, démarre et qu'elle commence à être attentive à la musique, qu'elle tourne la tête vers le... mmh. la petite enceinte. Ouais. Euh, le plan en fait sur l'enceinte je sais pas si t'as noté mais on voit bien le panneau exit à côté je pense que c'est pas innocent j'ai pas noté parce que je pense que j'étais dans l'autre truc ouais. mais c'est vrai que maintenant que tu le dis non c'est clairement pas innocent mmh, mmh. ça, voilà. ça, j'ai trouvé ça ouais. malin Bon, elle, elle le rejoint au ciné, euh, ils sont sur le point de se rouler une pelle, le film crame. <rire> le film s'arrête. Euh, donc ils, ils vont euh, à l'Observatoire Griffiths, euh, donc dans un plan, d'ailleurs le plan de l'arrivée en voiture, c'est quasiment le même que celui qu'on vient de voir euh, euh, au ciné. Euh, et puis ils se baladent euh, à l'Observatoire Griffiths en pleine nuit, sans personne. Bon. Ils ont vraiment tourné dans l'Observatoire. Hein. Mm -hmm. Ils ont réussi à... Bah, Qu'il y a un, un endroit clé d'Hollywood. Je crois que c'est 1 million, l'allocation, juste pour un soir. Ouais, mais bon, en même temps,
1: ça, ça permet une scène euh, superbe, donc...
0: Euh. Mmh. Mais alors, par contre, euh, après, quand ils sont dans le... Ah putain, je ne sais plus comment ça s'appelle, d'ailleurs. Le planétarium. Le planétarium, merci. Euh, c'est pas du tout le planétarium de l'Observatoire Griffith, en fait. Ils n'ont pas pu tourner là-dedans.
1: Ok. Ouais. Ça, ça dérange pas, je trouve. Euh, L'important, c'est d'avoir la scène qui est raccord avec Rebel Without a Cause, je pense, pour lui, de oui, toute oui, façon. Bien sûr. Donc, euh... bien sûr.
0: Bon, c'est mignon, il danse dans les étoiles et tout machin, mais euh... moi, je suis déjà très très loin, là. Hein. <rire> et encore. Je, je... Non, puis là, en
1: plus, je pense qu'il il va se passer de moins en moins de trucs pour toi, ça, ça va être
0: de plus en plus dur. Je suis pas encore au Il y a, y a quasiment
1: plus de numéros musicaux bah jusqu'à euh, jusqu l'audition.
0: Euh... Ouais, je sais pas. Voici, commence... si, il y a peut-être deux, trois trucs. Elle commence à écrire sa pièce. Ouais. Bon, qui est important, soi-disant. Euh... On sait rien hein, de tout ça. bah non, on, enfin, on s'emmerde un peu. On les voit faire plein de trucs, se balader partout. Euh... Mais on s'en fout. Oui, et non, tu vois. En fait,
1: bon il y a deux, trois moments... Je, parce que quasiment en fait jusque l'audition je trouve qu'il se passe enfin jusqu'à au moment où euh, où il va à Boulder City il se passe pas grand chose tu mm -hmm. vois, globalement. Et je vais te dire les moments que moi j'aime bien, et puis bah, tu peux compléter si tu veux avec d'autres trucs. mais ouais. Parce qu'on a un amalgame de scènes qui
0: n'ont plus beaucoup beaucoup d'importance. Bah, ça fait plus avancer l'intrigue, ils sont ensemble, ils sont heureux, et même il écrit oui sa pièce. Il y a
1: deux trois trucs où je trouve qu'ils sont clés,
0: c'est ce que je disais au début. Hum.
1: Donc on a une scène à un moment où ils sont tous les deux, donc elle parle avec sa mère au téléphone qu'elle va faire le... Son one man show, un... son one woman show.
0: Alors, juste avant ça, quand même, il y a le, le... quand il croise un pote à Sébastien dans un bar euh, qui veut l'embaucher ouais, pour son John groupe et John. qui dit non. Voilà. Parce ouais. que ça a un lien direct avec ce que tu vas dire. Oui, oui, voilà. ouais, tout à fait.
1: Euh... Et donc, euh, quand, il est... quand il est au téléphone avec sa mère, on... Sébastien l'entend, mm -hmm. et il euh, y a une critique, clairement, du fait qu'il bah, ne travaille pas et tout ça. Oui. Et que et pour moi c'est Sébastien se met à travailler avec Keith, donc John Elton mm
2: -hmm.
1: parce que il entend ça tu vois ouais ouais je l'ai
2: compris et comme ça et
1: plus tard ils auront une discussion euh, où elle n'est pas contente qu'il est en... en tour et tout ça et ça ça j'ai pas du tout aimé d'ailleurs hein, comme euh, moment je sais pas s'il y a une autre scène entre les deux
0: qui t que tu as trouvée intéressante. Je suis en train de réfléchir, mais il y a bah, l'audition, euh, euh... oui. Enfin son audition à lui, je veux dire, quand il essaie de jouer oui, oui. avec eux, où il a du mal à se mettre dedans. Mais enfin, je... Bon, et puis il y a le, le truc atroce où il y a... Il y a quelques concerts et tout ça, quoi. Oui, il, il y a les concerts, mais je veux dire, l'électro, le, le... tu vois, qui vient se rajouter sur la musique rock, qui est vachement chelou. Oui, non, mais c'est immonde, hein, c'est voilà. immonde la musique est immonde c'est fait exprès la petite critique de Kenji aussi euh, on, 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 je sais pas si toi ça te dit quelque chose Kenji moi, moi je connais Kenji ouais, ouais. que, que grâce à un gag de world 1 ou 2 je sais plus euh, mais ouais, c'est vrai que voilà c'est un mec qui est connu euh, aux états unis mais je
1: connais Kenji euh, sans connaître sa musique quoi, tu vois. je le connais en tant que référence pop
0: culture quoi. bah voilà pareil c'est un peu pareil en fait pour moi donc voilà ça ça me fait un peu sourire bon
1: il y a un dialogue de Kif que j'aime bien avec, euh, que je trouve intéressant et qui dénote un petit peu... Enfin, euh, que, que je trouve presque bizarre qu'il soit là. Parce que Kif lui explique, lui explique que euh, Sébastien admire des gens qui étaient des innovateurs et tout ça, tu vois. Mm -hmm. Et euh, comment est-ce qu'il peut être un innovateur s'il est un traditionnaliste euh, et est, Je trouve que c'est un bon dialogue que Keef a qui est intéressant. Mm -hmm. Parce que... Hum, souvent on est, euh, et je pense que Enfin, euh, tu vas me dire toi hein, mais à mon avis, t'es un peu dans le même cas où t'aimes mieux la musique euh, t'aimes mieux les groupes d'avant mais qui étaient des groupes innovants moi ah, on ouais, m'a ouais. déjà fait la critique que j'aime bien les Zeppes, j'aime bien les Doors et tout ça mm -hmm. mais les Doors à leur époque, je les aurais sûrement pas aimés parce qu'ils étaient trop innovants <rire> ouais. euh, et c'est un peu la critique que qui fait à Sébastien, je pense au moment qui est, un qui est ouais. intéressant, je pense, comme, euh, ouais. comme dialogue. Oui, ça, c'est pas mal, oui. Après, c'est un petit peu contrebalancé par le fait qu'ils joue de la merde, quoi. <rire> oui, oui. Parce que quand Mia va à un de leurs concerts, c'est pathétique, mais ouais. par contre, t'as l'impression quand même que Sébastien, ça l'amuse quand même d'être dans le spotlight,
0: quoi. Oui et non. Pour moi, il se force pour la scène.
1: Il se force, mais ouais, pas tant que ça, quand même. Je trouve qu'il se force plus quand euh, il y a le, sh le shooting, par contre.
0: Oui, bon, ouais, enfin le shooting, ouais, le, le sens est différent. Mais c'est. Ouais. Euh, comment dire La scène du concert, pour moi, il, tu vois quand même bien que sur scène, tout le monde est à fond, tout le monde se donne, et que Sébastien, il fait le minimum syndical, quoi.
1: Ouais, mais. Ouais, ouais. Oui, un petit il peu. est à part, je trouve. Non,
0: euh... donc...
1: euh... Mais avant, donc, il y a. Euh il bah, y a la scène de rupture
0: c'est euh, sont... euh, plus tard en fait parce que c'est après le concert que lui part en tournée euh, y a ouais. eu, on a zappé aussi la scène où ils chantent tous les deux c'est juste pour ouais. la mentionner en duo devant le piano à la maison ils rechantent City of Stars c'est mm. mignon
1: ouais ouais ça marche, voilà. ça marche.
0: mais effectivement après il y a euh, ouais, le dîner et... puisqu'il est, euh, est là pas... enfin, le retour surprise quoi. il a fait à manger et tout Ouais. Mais le
1: dîner, moi, j'aime. Enfin, j'ai un gros problème avec, justement, je trouve l'attitude de Mia pendant le dîner.
0: Mm.
1: Parce que je trouve qu'elle est... Elle n'est pas du tout sympa, quoi. Non. Donc, euh, déjà, il y a... y a un côté où t'as l'impression que, genre, vous aviez jamais discuté du fait qu'aller en tour, ça voulait dire pas être dans la même ville. Enfin, ça va être en tour, quoi. Ça paraît...
0: Après, ça... Comme
1: un knowledge, quoi, tu vois.
0: Ouais, ouais, non, mais... Je <rire> suis d'accord, mais après, dans les faits, euh moi je connais des anecdotes de musiciens célèbres hein, ou euh, qui étaient euh, mariés euh, ou pas d'ailleurs c'est pas important ça mais avant de partir en tournée ou qui étaient connus pour ça et pourtant la séparation de la tournée ça reste euh, a priori toujours quelque chose de compliqué
1: même si tu le sais je dis pas mais il y a un côté presque où j'ai l'impression que c'est la première fois qu'ils en parlent
0: ouais c'est possible bah, peut-être parce que jusque là elle, elle le soutenait mais bon, bon ce qui est bizarre c'est que c'est plus, ouais, le, disons que la, le, le point de départ de l'engueulade est, est, est moyen, mais c'est vrai que l'évolution est pire dans le sens où elle commence limite à lui reprocher effectivement ce qu'il fait, alors qu'elle est censée mm -hmm. très bien savoir pourquoi il fait ça en fait, c'est juste pour avoir mais les de pour Mais c'est euh, ça, et en plus
1: il fait ça pour elle quoi, ouais. est ce
0: qui, vu qu'il reprend le dialogue de téléphone quoi. Ben, ouais, ouais, c'est vrai qu'il l'a fait pour elle parce qu'à la base il, il avait refusé l'offre, ouais.
2: Mm -hmm.
1: Il, il signe avec, après le coup de téléphone. Donc, euh mmh. pour moi, il est, il est complètement perdu par ce qu'elle lui dit, quoi.
0: Ouais, ouais, forcément. Forcément.
1: Et, et, je, et je la trouve vraiment un peu... Euh, vraiment égoïste, quoi. Genre, euh, ah, mon, mon copain fait de la musique que j'aime pas, et qu'il aime pas vraiment, mais... Donc, il est... Il, il,
0: je mérite... Enfin... Il ne mérite plus d'être avec moi, quoi, tu vois. Mm. Il est plus artistique. Bah, lui, il a une analyse qui est intéressante là-dessus c'est qu'il dit, en fait, tu me préférais quand c'était moi, l'artiste raté du couple, en fait. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt, on va dire, entre de gros guillemets, elle, puisqu'elle ne fout pas grand-chose, elle écrit sa pièce. Mm -hmm. Alors que lui, il est en tournée, apparemment, le groupe marche bien et tout, machin. Et... Bon, je trouve que son analyse à lui, d'ailleurs, n'est pas bête.
1: Ben non, non. Et c'est pour mm. ça que je trouve que cette scène pour moi rend le perso de Seb je dirais pas euh, le plus sympa euh, du monde mais ouais, ouais. largement plus sympa que Mia ouais je trouve que là Mia est quand même vachement négative quoi.
0: Mm. ouais c'est clair c'est clair
1: ouais et
0: euh... après enfin, bon, bah, après il y a le shooting photo donc, que lui avait zappé qui va l'empêcher de se rendre à la première de la pièce de Mia euh, Je trouve que le côté comique, un peu poussif de la scène, euh, marche pas top. Non, marche pas. Enfin, À part, dans ma salle, il hein, y avait une nana qui, comme dit, hurlait de ah, rire, okay. mais... rire. Ah, par contre... <rire>
1: voilà, bon, euh... à, part ça. à un moment, il joue au, au Lighthouse Café, et c'est lui qui joue. Oui, oui. Et, elle, euh, qui... et là, là encore, il y a du shot-pour-shot du shot de, de, de comédie musicale des ah bon années 50. D quand il fait une note, le plan... Euh, c'est du plan contre plan tu vois mmh, sur lui et sur elle ouais. et qui change en permanence ça c'est du shot pour shot donc euh, ça c'est des petites références ouais, ouais. j'ai oublié de le dire à ce moment là je viens d'y repenser
2: okay.
0: donc il arrive ouais, euh, one ouais.
1: woman show bon. il
0: arrive à la fin elle elle est dégoûtée parce qu'elle a entendu des gens dans le couloir qui disent ouais en fait elle est nulle machin il y avait personne là on est quand même dans le bidon de chez bidon hein.
1: à fond et quoi c'était juste la goutte d'eau en trop en fait
0: ouais c'est ça parce que c'est vrai que ouais elle elle veut passer à autre chose mais en fait euh... Euh, dans d tous les domaines mais je enfin je, je, je vois pas le rapport <rire> non bah oui je comprends que ça
1: doit être fatigant hein, d'être actrice enfin euh, wannabe actrice quoi, <rire> et de te faire rejeter oui le... bien sûr en permanence ça doit pas être facile comme comme métier c'est clair mm. mais
0: Qu'est-ce que tu t'attendais, quoi, tu vois Ben, bah, c'est clair. Je veux dire, euh, Mais... faut... enfin, pour moi, quand t'es artiste allé au sens large euh, et que t'essayes de, de, de faire ton trou, ce qui est super important, c'est de rester humble, en fait, d'avoir conscience que ce que tu fais, tu le fais pour toi et, et, et arrêter de se prendre la tête à vouloir que tout le monde t'adore instantanément, euh, limite dès que t'as mis un pied sur la scène, quoi. Y a rien de plus con. Franchement... Euh... De toute façon, enfin bref, c'est. Enfin, J'ai l'impression que je vais dire des, des, des banalités incroyables, mais je veux dire, ce qui est important, c'est de s'éclater euh, soi-même sur la scène. Enfin, je veux dire, euh, putain, moi, je, quand je monte sur scène, je le fais tellement. Enfin, c'est pas que je le fais pas pour les autres, ça fait plaisir, tu vois. Je, je, je suis content qu'il y ait des gens qui viennent, euh, qui viennent écouter euh, ce que je fais, mais. Mais c'est pas ça qui est bah, important.
1: Même à un tout autre niveau, t'enregistres pas parce que. T'enrégis, parce que tu as envie de discuter d'un film. Euh, bah Ouais, clair. Oui, 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 oui c'est
0: vrai. Je... À la base,
1: on ne le faisait pas pour une audience. Non. Même si, non. Tant mieux qu'il y ait des gens qui apprécient. C'est clair. clair, je suis content qu'il y ait des gens qui apprécient. Mm -hmm. Mais on n'a jamais... Euh, et on est tous les deux pareils sur ce point-là. Ouais. On n'a jamais demandé à nos amis d'écouter euh, le truc. Si, si ça te plaît d'écouter, tant mieux. Ouais. Mais on n'a on jamais forcé personne à écouter. Non, quoi.
0: non. Euh, on le fait pas
1: avant, avant tout parce qu'on a envie
0: de le faire. Ouais, ouais, c'est clair pour échanger, pour discuter. Donc voilà, c'est ouais, vrai, c'est exactement la même démarche. Et là, euh, donc là, Mia, elle est. Euh... Après, je peux
1: comprendre hein, que t'as des moments de, de doute et tout ça, tu vois. C'est juste que c'est un peu tout Ouais match,
0: quoi. C'est cliché. Là, c'est tellement. Ah, je cliché. rentre chez maman, quoi, tu ouais, vois. c'est ça. C'est atroce, là, tellement c'est cliché. Franchement, euh... c'est nul, quoi.
1: Euh, et puis, bon, évidemment, il y a. Euh, il reçoit un call pour dire qu'elle a une audition.
0: Ouais. On le voit jouer dans un mariage. Euh... Ah, mais c'est le mariage de, de. de sa sœur, je crois. Histoire de suivre un peu ce qu'il a fait lui pendant ce temps. Mmh. Mais effectivement, Pourquoi ouais, ouais, il a, il a le coup de fil comme quoi. Euh... Il Y a quelqu'un qui voudrait bien la contacter, elle. Alors il y a le coup du klaxon où il klaxonne comme un taré. J'ai bien aimé aussi le fait qu'il sache pas où elle habite, mais il sait à peu près où c'est, donc il y va et il klaxonne comme un niqué. Et, et ça l'a oui, fait sortir. Enfin, il
1: savait où elle habitait, un peu de choses près. Donc, un peu euh...
0: de choses près, voilà, ouais. Mm -hmm. Et elle, elle veut pas. Non, hein, j'en ai marre. Hein, le
1: klaxon, c'était une bonne, euh, c'était une bonne euh, un bon rappel du fait qu'il le faisait avant. Quoi. Ouais, bah, donc ça, tu sais ouais. instantanément. Euh... C'est un fil rouge, hein, le klaxon, vrai. ça revient plusieurs ouais. fois
0: dans le film, et puis ah, en ouais. général, c'est assez fun, quoi. ça marche bien.
1: Après, j'aurais peut-être voulu des... Une... Et en même temps, non, parce que le film est déjà suffisamment long, mais... Il y aurait peut-être une scène intéressante chez ses parents Il y aurait pu avoir un, 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 une séquence musicale intéressante, là, tu vois, je ouais. pense mais... Ou elle, euh, elle fait un reflet sur ses sur dernières années hum. et
0: tout ça mais il n'y a plus de musique, là, euh... dans le film. De hein. toute façon, il y a des petits bouts bah, bah, à la droite à, à gauche.
1: Mais... quoi. Mais c'est juste ça. Ouais. Et, et tu vois, entre le, la séquence sur le, euh, sur le movie lot euh, et ici, euh, encore une fois, je trouve que c'est des, des séquences musicales que dans un musical classique, tu aurais eu Parce mmh. qu'il y a, y a toutes, les, toutes les clés pour le
0: faire, tu mmh. vois. Donc je comprends pas trop qu'ils y soient pas. Mais moi je suis d'accord avec bon. toi sur ce que tu as dit quand tu dis qu'il faut tu peux virer 20 minutes. il euh, y a clairement il y a pas assez de matière pour un film de 2 heures. C'est clair et net quoi. 2h30 film... quasi en plus. Non, pas 30. 2h28. Sérieux, c'est aussi sinon... heures...
1: Non non non, 2 h 08
0: oui il me semblait.
1: 2h10, je voulais dire, pas 2h30. Mmh. C'est trop long.
0: C'est trop long,
1: tout à fait. Um, donc la de plein de films mm. un film ça doit faire 140 minutes à peu près entre 130 et 145 ouais, cent... ouais. j'y arriverai <rire> ça ne doit pas faire cent... entre 1h30 et 1h45 <rire> désolé donc pas entre 130 et 145 pour le coup entre 1h30 et euh... dans les 100 minutes quoi autour de 100 minutes tous les tous les ouais. quasiment tous les meilleurs films sont autour de 100 minutes à part des, des rares cas comme euh, le de Godfather ou des trucs comme ça mm. mais... Euh, c'est beaucoup plus facile de faire un truc rythmé d'une heure 40 que de 2h10
0: ouais c'est clair euh, mais, donc, bref il vient la chercher elle veut pas euh, et finalement, elle, au moment où il démarre elle sort de nulle part bon le plan est malin ils, ils vont à l'audition il attend pas trop longtemps c'est hein, trouve... <rire> vrai mais il est en retard il est déjà en retard en plus ouais, enfin lui il s'en fout d'être en retard <rire> oui quelque part oui mais bon
1: oui, il est en retard quand, quand il arrive, il arrive euh, pour la prendre, mais ouais. il attend 30 secondes. Après, peut-être qu'il l'a vu dans le rétro et c'est pour la blague, ouais, mais pas. Oh, ça marche bien hein, quand même. Ça va, ça
0: va. Bon, je te, tu n'imagines même pas mon ennui intersidéral à ce stade du film. Hein. C'est vraiment là, euh, c'est ouais. euh, pitié qu'on m'a fait. Je ne suis pas hein. en
1: désaccord avec toi parce qu'il n'y a plus grand-chose en fait, hein, pendant cette période-là bah du film. Euh, et, et c'est pas une relation qui fonctionne vraiment, c'est pour ça que je dis que c'est plus une relation, et d'ailleurs ça va être clairement dit après, c'est plus une relation elle est Mia et elle est Sébastien que Mia-Sébastien, ouais. leur relation fonctionne pas, t'as pas non. vraiment l'impression qu'ils s'aiment tant que ça non. Non. mais par contre ouais, moi j'adore la scène d'audition qui est l'autre la, chanson que je trouve vraiment superbe euh, et puis les ombres chinoises c'est une bonne idée aussi mm. C'était différent, quoi, tu vois. Ça, je trouve que c'est... Ça fonctionne bien. Parce qu'il y, une... y a de l'émotion, en fait, dans... Dans ce qu'elle dit. La chanson résonne bien par rapport au... à eux. Ouais. Euh... Et par rapport à elle et tout ça, tu vois. Le fait que elle est remplie de gens qui sont un peu idiots, hein, de rêver comme ça, quoi.
2: Mmh. Donc,
1: c'est pas... pas raisonnable, en fait, ce qu'ils font.
2: Mmh.
1: Et je trouve que, ouais, ça fonctionne bien pour tout ça. C'est une... C'est une bonne... Euh... C'est une bonne clôture, entre guillemets. Parce qu'on on sent qu'on approche de la fin. Ouais, C'est un épilogue, de toute façon. Après.
0: Pas assez vite à, à mon goût, mais ouais. Bon, moi, disons que j'ai quand même euh, un tout petit peu relevé la tête pendant, pendant cette séquence. Pour, juste pour un truc. Hein, euh, C'est le fait que euh, elle chante quasiment en plan fixe, euh, en très gros plan, encore une fois en plan séquence. Euh, C'est chaud. C est, c est, voilà. Moi, j'ai vraiment juste noté la performance. Euh, il s'avère qu'en fait, c'était une chanson qui n'était pas préenregistrée pour le tournage. Euh, vraiment... Puisque en fait, c'était à elle euh, de, de donner le rythme à la scène, vraiment sur place. Et donc, euh, voilà ils l'ont laissé faire. En gros, ils ont éteint les lumières, ils l'ont laissé faire. Et c est, c est... là, c'est vraiment elle qui fait tout. Et j'ai trouvé ça... Ça, je ne le savais pas quand j'ai vu le film. Mais en, voilà, de, de savoir qu'en plus, elle est vraiment... Euh, on voit que sa tête à l'écran en très gros plan. Euh, je dis chapeau. Pas mal. Ouais, non, C'est bien. c'est émotionnel, je trouve. Mmh. Celle en fait, il y avait juste, quand elle a tourné la scène, il y avait juste un pianiste, en fait, qui était euh, à part, qui entendait ce qu'elle faisait et qui jouait un peu, en fait, les, les quelques notes qu'on entend aussi hein, dans le film. Mmh. Euh, histoire de donner un tout petit peu, d'habiller un tout petit peu ce qu'elle faisait, mais ouais. il le faisait en live, en fait, euh, pendant qu'elle faisait son truc, quoi que ce soit pas juste à capella ouais, ouais. un peu d'accompagnement mm. euh,
1: après ben encore euh, une autre preuve que je trouve que Sébastien euh, est pas le personnage connard que pas mal de critiques disent mais c'est lui qui la supporte c'est lui ouais. qui dit de suivre ses rêves euh, et qu'elle doit se dévouer
0: à ça quoi mm. oui, lui, quand il euh, sort c'est lui qui et quand elle dit si je suis prise et il lui dit non quand tu seras prise et c'est ouais c'est lui qui la pousse
1: à à suivre son rêve quoi. Mmh, ouais. euh, donc euh, voilà après on arrive à l'épilogue ouais, ce qui est... moi j'appellerai tout, toute la séquence l'épilogue
0: ouais que... bah c'est super long comme épilogue quand même hein. parce qu'effectivement euh, après ce dialogue où ils se disent plus ou moins qui qu s'aimeront toujours eh ben elle elle rentre elle revient elle après a priori une... Ans. 5 ans voilà une carrière euh, qui a démarré donc euh, sur les chapeaux de roue à Paris suite à ce truc là et là j'étais perdu j'étais complètement perdu dans le film et je veux dire le fait qu'ils soient plus du tout ensemble même, même pas en contact et je veux dire quand tu la vois rentrer chez elle et que bah, c'est un autre mec moi j'étais là bah, pff, ok c'est bon là j'en ai plus rien à foutre c'est bon ça m'intéresse vraiment plus quoi moi, ça me dérange pas. Il y a le côté où
1: euh, tu peux pas avoir euh, tous tes rêves, tu vois. Tu n'as que. Euh, tu ne peux accomplir que
0: certains de tes rêves. Atteindre certains. Mais ça, je rêves. suis ok. Mais est-ce que. Du coup, moi, je me suis posé la question est-ce que c'est compatible avec une comédie musicale mais Justement, c'est là
1: où je trouve qu'il a raison de faire ça. Et c'est là où je trouve que c'est pas vraiment une comédie musicale, en fait, mm. la land. C'est que. Et toute la séquence, toute la, la séquence de rêve hein, je vais l'appeler. Ouais. Euh... Ça, c'est la comédie musicale. C'est comme ça que le film se serait terminé dans les années 50.
0: Mmh, ok, ça, je vois l'intérêt. Le... Et ouais. le
1: fait qu'il ne le fait pas, tu vois, et qui finisse sur le fait qu'ils soient tous les deux séparés, que poursuivre leurs rêves, en fait,
0: ils ne pouvaient pas être ensemble. Euh... Et je trouve que moi, le film ne m'a pas vraiment montré que poursuivre leurs rêves, ils ne devaient pas être ensemble. Donc, bah, oui et non,
1: parce que elle n'était pas vraiment d'accord avec. Tu vois bien qu'ils étaient quand même un peu incompatibles.
0: Sur une engueulade Bof, quoi.
1: Ouais, mais sur une engueulade, mais même en général. Enfin, tu sentais vraiment un amour fou entre les deux. Moi, je trouve pas spécialement. A... C'était deux personnes qui avaient des rêves et qui... Et voilà, c'est tout. Mais c'est pas spécialement... Euh... Ouais, pas spécialement compatibles. Ok. Donc, je trouve qu'ils ont chacun suivi leur rêve, tu vois. Et euh, parce que si tu regardes la séquence de l'épilogue, euh, enfin, la séquence de, de rêve, mm. je pense pas qu'il a son bar, en fait, à ce moment-là. dans, le, dans la... En non, tout cas, c'est cro... pas montré, ouais, tu vois. Je crois Et joue... pour moi, je le lis comme, comme s'il l'a pas. Ouais. Et donc, en fait, ils pouvaient suivre que un de leurs rêves, mais pas les deux. D'accord. Et c'est pour ça que je trouve que c'est plus une histoire d'amour entre elle et chacun des personnes que entre deux, mais c'est là où je trouve que ouais, c'est pas comédie musicale, c'est plus un film moderne quoi,
0: parce que c'est plus, c'est pas un happy end typique, non, ça ok. Le problème c'est que c'est un mix entre plusieurs trucs. C'est que si tu veux me faire oublier que c'est pas un happy end pour moi, alors t'as intérêt à mettre la séquence de rêve, t'as. Ah non Ah, bah, ah oui, moi j'ai pas du tout accroché, je veux dire, je vois ce que ça raconte, je vois à peu près l'intérêt, mais le problème c'est que musicalement et visuellement, c'est largement moins impressionnant que ce qu'on a vu au début du film. Ah.
1: Là, là, je ne suis pas d'accord parce que c'est tellement technicolore euh, comme séquence.
0: Ouais, mais c'est pur Hollywood, quoi. Ouais, mais il n'y a plus de plans-séquences, il y a plus de tous les... Non, il n'y a plus de plans-séquences vu que c'est des, 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 des courts euh, shots en permanence. C'est des petits décors, d'ailleurs, ça fait très décor. Et euh... on est dans une séquence de rêve. Ouais, mais je ne sais pas. Je... Du coup, voilà, je, je trouve qu'il y a moins... C'est ma lecture, hein, mais il y a moins d'ambition. Dans cette euh, séquence-là, que dans celle du début du film. Donc ça me fait chier. Je veux dire, c'est bon, c'est fini, tu me sortiras
1: elle est plus. pas. C'est pas, pas la même ambition. L'ambition la, la, du, du début du film, c'est vraiment de faire un truc visuellement quand même super impressionnant et tout ça. Ici, mm -hmm. on est purement dans la nostalgie. Quoi. Je vois, mais avec le, le choix c est, c est le choix des couleurs et tout ça, le, le, le grain du film, tu vois,
0: est différent. Ouais. C'est peut-être très personnel, moi j'aime bien quand on m'envoie la sauce à la fin du film en fait.
1: Ben moi je trouve que c'est ce qu'il fait, mais d'une manière ah, euh, qui t'a pas plu. Pas fait. pour moi. Ouais. Parce que moi j'adore la séquence, euh, j'adore le côté euh, aigre-doux de, de tout ça, de la fin. Donc le film, euh, parce que depuis, on va dire. Euh, De, ouais, depuis le moment où il joue au café avec elle tu vois il n'y a plus vraiment grand chose qui me plaît il ah, mm -hmm. y a l'audition qui revient et puis voilà en fait le film clôture bien pour moi ce qui m'aide à, à, à en faire quelque chose que j'apprécie vraiment parce que entre l'audition et la fin bah, il remonte le niveau quoi. du côté que j'ai trouvé un peu chiant on va dire euh, du euh, troisième quart quoi. Ouais. si je le coupe en quatre
0: Non, moi je. Voilà, il y a Même. Si, si j'accepte le fait qu'en fait, euh, ils, ils, euh, donc ils ont fait leur chemin euh, séparément, et puis finalement ils sont tous les deux arrivés, donc à, effectivement, à ce qu'ils voulaient, euh, pourquoi, pourquoi les faire se regarder alors à la fin avec un petit sourire, genre, allez, c'est ok Pour moi, enfin. <rire> c'est que t'hésites finalement entre deux trucs tu as, t'assumes pas complètement le fait que euh, bah ils sont pas ensemble, ils sont pas ensemble c'est bon, euh, arrête Mais ah de... oui t'hésites entre deux trucs, t'as justement fait ce choix de suivre ton
1: rêve et que l'autre tu l'as pas pu l'avoir c'est ce que je disais déjà avant
0: oui mais je veux dire ils sont pas obligés d'avoir de, de, ce contact visuel euh... ah, je sais pas mais je enfin... justement qu'il est approprié <rire> je... <rire> ils sont conscients tous les deux tu vois que
1: euh, que chacun a atteint leur rêve mais que pour ça ils n'ont pas eu ils n'ont pas été ensemble quoi. je pense que c'est ce
0: regard -là, mais hein. ce qui me gêne c'est qu'au début de la séquence en fait quand lui la voit et qui commence à jouer il a l'air dégoûté et comment veux-tu que le, le, le message du film ce soit allez c'est ok si, euh, si le mec, il a l'air aussi dégoûté au début, quoi. Je dis, il il, il est, est
1: choqué, mais en même temps, je pense que, justement, la séquence de rêve montre que il oublie ses rêves à lui s'il si est avec elle.
0: Hmm. Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Il oublie
1: son rêve à lui, en tout cas, le, le rêve du club, quoi.
0: Mais dans le rêve, on le voit jouer à droite à gauche. Oui, mais bon, c'est vrai qu'il voulait quand même avoir mais son rêve. on ne voit club. pas avoir le club. Oui, ouais. Ouais, je sais pas, je trouve, ouais, c'est ça, ça, marche pas du tout euh, avec moi. Je vraiment, euh, je m'oppose complètement à cette fin.
1: Bon, moi j'ai expliqué je...
0: pas fan.
2: Donc, euh...
1: ouais, ben bah non, voilà, c'est la fin. Ouais. Bah... Moi j'ai j'ai vraiment bien aimé, mais. Je je, ouais, je m'attendais à ce que tu aimes bien la séquence de rêve et
0: justement le fait qu'il n'aille pas vers un happy ending me semblait un truc qui aurait pu te plaire non parce mais que euh... ce, je me fais chier depuis trop longtemps et que justement le happy ending aurait relevé pour moi la fin du film alors que là en fait ça, ça ouais, me plombe encore plus et donc du coup je, je sors de ce truc je me dis bon euh, c'était vraiment chiant et limite inutile en fait quoi.
1: Bon, je suis pas d'accord hein, finalement mm. mais... Euh, tu veux parler d'autres anecdotes euh, ouais, raté.
0: ouais. alors, par exemple, il y a un des morceaux du film euh, qui s'appelle When « When I Wake euh, », qui, euh, bon, qui est écrit donc, par Justin Hurwitz, comme les autres morceaux euh, du film, euh, et en fait, euh, qui apparaissait déjà dans, dans « Whiplash », où euh, les, euh, bah, je pense que ça devait être Miles Teller et puis... Euh, sa copine en fait qui était euh, qui avait un rencard et qui, qui entendait euh, la chanson. Donc je crois que c'est la c'est oui voilà je crois que je vois la cale En fait c'est quand c'est quand Sébastien explique à Mia bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est de, devant les juste devant les mecs qui jouent qui lui qui, qui lui explique en fait la, le jazz le machin tout l'intérêt. Mm -hmm. Apparemment il y avait une scène un peu similaire déjà dans Whiplash. Euh, sinon, euh, donc, euh, ouais, euh, dans les inspirations, bon, tu, les as, tu les as mentionnées, Les Demoiselles de Rochefort, Les Parapluies de Cherbourg, il y en a que je connais même pas, Un, un Américain à Paris, euh, Top Hat, Swing Time, euh, 8,5 pour l'ouverture du film. Euh, Qu'est-ce que... Pff, ouais, bon, en fait, on en a déjà dit un paquet, euh, ça j'ai déjà dit. Je suis conscient que c'est pas du tout intéressant à, à écouter. Ah oui, tiens, la, la robe jaune euh, d'Emma Stone dans le film et euh, devait pas apparaître dans le film en fait à la base. Euh, C'était censé être uniquement une, une robe qu'elle portait que pour les, les répétitions. Et en fait, c'est Emma Stone qui, qui l'aimait beaucoup et qui a insisté euh, pour pouvoir la porter dans le film. Et ben, elle a visiblement eu raison puisque elle se retrouve sur l'affiche avec cette robe. Voilà. Top Hat qui était avec euh, Ginger rog Rogers et Fred
1: Astaire ouais. euh, et le, le style, je pense que plus que Gene Kelly et Debbie Reynolds qui euh, ont un style différent, mm -hmm. c'est euh, dans la séquence, la troisième séquence musicale, ils, ils imitent un peu plus Ginger Ros Rogers et Fred Astaire. Okay. Euh, même s'il y a des par contre des anecdotes, enfin des des hommages à Singin' dans cette même séquence, mm -hmm. je pense que le style de
0: Dedans, c'est plus proche de Roger C. Ok. Euh, il semblerait que deux fois dans le film, Ryan Gosling prononce les mots pissi caca. Alors je m'en souviens absolument pas. Okay. Euh, ce qui veut dire euh, alors pour nous c'est peut-être plus euh, d'ailleurs euh, transparent hein, mais en, en hongrois pour, pourtant le hongrois c'est assez habitable mais en hongrois ça veut dire, euh, bah, ça veut dire pipi caca hein, tout simplement sauf que là c'est pissi caca mm. et euh, pourquoi en fait il a dit ça euh, Ryan Gosling sur le tournage c'est tout simplement parce qu'il a passé 5 euh, mois en Hongrie à Budapest euh, quand il a filmé euh, la suite de, de Blade Runner. Alors le seul truc qui n'est pas clair dans mon anecdote, c'est est-ce qu'il a, est -ce qu a tourné Blade Runner avant La Laleine ou après Je ne sais pas. Mais bon, bref. Voilà.
1: Ouais, je ne sais pas euh, euh,
0: Bon, tout à l'heure j'ai dit qu'il y avait un piano, un pianiste dans une autre pièce, hein, quand elle chante son truc toute seule. Bon, évidemment c'est Justin Hurwitz bien sûr, hein, le, le compositeur du... Euh, des, des chansons du film euh, j'ai dit que donc, le planétarium n'était pas celui du, du Griffith Park en fait ils ont loué un projecteur euh, du planétarium euh, du musée des sciences de Big Bear Lake en Californie Voilà, c'était juste pour le mentionner il euh, y a le gag sur le fait que euh, le, le club de Sébastien pourrait s'appeler euh, Chicken on a Stick. Et il semblerait que vers la fin. C'est à
1: propos du musicien. Euh... Ah. Enfin, il l'explique dans le film, hein, pour le coup.
0: Oui, oui mais c'est pas ça
1: l'anecdote.
2: Ok.
0: C'est juste que, en fait, euh, dans la séquence de rêve finale, quand ils sont en France, apparemment, c'est écrit en français, en fait. Euh, c'est le nom d'un club, en fait. Ça doit être marqué un poulet sur un bâton ou un truc comme ça. Ou... Bref, c'est écrit en français. Et. Euh... C'est un petit easter egg, donc euh, par rapport à cette euh, anecdote-là. Euh, quand, euh, pareil, dans la même séquence, alors il y a plein de trucs, enfin euh, que j'ai trouvé, hein, encore une fois, euh, dans, dans la séquence de rêve, par exemple, il y a un moment où euh, on, on met dans la main de Mia des ballons euh, et on, on, la, on la photographie et c'est une référence à une scène du film Funny Face euh, où Audrey Hepburn fait strictement la même chose. Euh, D'ailleurs, dans la séquence de rêve, euh, apparemment, il repasse devant le même set, euh, euh, tu sais, le petit décor de cinéma, le tournage qu'il avait en cours quand il discutait juste à côté. Apparemment, il, il passe devant un truc similaire. Je sais pas, la, pour être franc, la phrase que j'ai sous les yeux n'est pas d'une grande clarté, mais en tout cas, il y a, il y a une référence à ça. Euh, Qu'est-ce que j'ai? Euh... Oui, il y a un petit garçon quand ils sont à Paris, pareil, toujours dans le rêve. Il hein. y a un petit garçon qui tient un ballon euh, non, rouge. Ben je... rouge, et euh, bah, c'est une référence apparemment à un film français dont j'ignore totalement l'existence qui s'appelle Le Ballon Rouge. Ça te dit quelque chose? Euh,
1: non, c'est le... ouais, d'Albert euh, Lamoris. J'avais lu, mais je ne connais pas le okay. film non plus.
0: Euh... Donc, la fin. Euh, la fin en fait, qui raconte cette, cette réalité alternative est apparemment une, une référence au film Un Américain à Paris avec donc une scène de danse de, de Gene Kelly de 20 minutes où euh, il fait globalement la même chose. Euh, bon, le, la veste rouge de Rebel Without a Cause de dit Ah oui, quand ils, pareil, toujours quand ils sont à Paris, décidément. Il euh, a une, on voit une montre qui est réglée sur euh, 12 heures, qui est en fait a priori une euh, référence au film Midnight in Paris. Et
1: de Woody Allen. Ouais.
0: Euh...
1: Là, on rentre quand même dans des trucs où les gens cherchent, je pense. Ouais, peut-être,
0: peut-être aussi. Ouais, ouais.
1: Il y a aussi le mural, je pense qu'on n'a jamais dit, qui s'appelle Eurostar Star, où il y a toutes les, tout plein de stars de puis Chaplin, ouais, euh, Marilyn exact. Monroe et tout ça, qui te regardent. Exact. Euh, okay, qui est sympa. Qui n'est pas placé au même endroit que là où il la met. Euh, mais bon, qui a aidé okay. quand même.
0: Ouais, il y a aussi, bah, toujours quand ils sont à Paris, euh, on voit qu'ils jouent dans un, un truc qui s'appelle le caveau de la huchette. Et euh, plus tôt dans le film, il y avait Sébastien qui disait qu'il y avait du, du bon jazz à Paris. Donc voilà, c'est ouais. un peu... Euh référence à ça et puis à les dernières anecdotes euh, le, celui qui joue le mari de Mia à la fin du film en fait c'est un acteur qui s'appelle Tom Everett Scott euh, qui jouait un euh, batteur euh, fan de jazz dans euh, That Thing You Do euh, qui était je crois aussi un film chantant euh, réalisé par Tom Hanks en 1996 ok voilà. ça je me rappelle pas du tout mais... bon les deux trois
1: dernières euh, les gens les cherchent hein. ouais, Midnight bon in Paris par exemple <rire> Je sais pas si c'est dans ses références quand il pense au film. Quoi. Ok. Soit. Euh, autre chose ou on clôture sur ça Non, j'ai fini. Voilà. Ben, je redis ce que j'ai dit au début. Hein. Si, si vous êtes fan de ciné, euh, euh, d'histoire du cinéma et tout ça, et des, des films euh, anciens, d'Hollywood en général, de LA, ben, je pense que c'est un film qui peut vraiment faire plaisir. Après, si ça vous intéresse pas du tout, euh... bon, apparemment, il y a quand même plein de gens qui en retirent quelque chose. Hein, mais... Bah oui. <rire> je, je suis curieux de voir où ce film euh, atterrira euh, dans quelques années, tu vois. Parce que je pense que pour quelqu'un comme moi, ça restera un film référence dans le sens où il me rappellera toujours quelque chose, mais je me demande s'il va garder euh, une audience euh, énorme. Et euh, en tant que film, je trouve que Whiplash est largement mieux à tous les points. Whiplash, mm. à mon sens, n'a qu'un défaut, c'est euh, la scène de la voiture, euh, que je trouve un peu too much. Quoi.
0: Je m'en souviens. Ah oui, si, si, si. Ouais, c'était un peu too much. Ouais. Mais, ouais, bon.
1: mais c'est le seul défaut
0: de Whiplash, ouais. et c'est assez
1: rare euh, dans un film. Ça servait
0: l'histoire. Le... Et... donc. Ça servait le plot, ouais. Hein,
1: ouais, ouais, mais euh, c'était beaucoup. Quoi. Mm. Et... Ici, il ben, y en a quand même beaucoup plus, quoi. mais bon, ouais. ça reste intéressant. Je suis vraiment curieux de voir ce qu'il fera dans le futur. Ok. C'était euh, un de mes films les plus attendus de 2016. Hein,
0: tu te je sais bien, je sais bien. Tu as dû quand même attendre sacrément longtemps. C'est vrai que c'était ton attente de 2016. Il a fallu attendre 2017 pour le faire. Ça, c'est. Respect. Ouais.
1: J'aurais techniquement pu le voir en 2016, hein, vu qu'il est sorti euh, aux Pays-Bas, mais quand j'étais en vacances. D'accord. Euh... C'est juste que j'ai préféré. Là. Attendre qu'on fasse l'épisode dans l'entier. Mmh. Mmh. Ça ne m'intéressait pas vraiment de l'avoir dans mon top de 2016, si tu ne pouvais même pas en parler. Tu ouais, vois. Ouais. Enfin, je trouve que ce n'était pas, pas super intéressant. Ouais. Euh, ben bah voilà. Assez court, hein, comme d'habitude.
0: <rire> On clôture le tire là bah Oui, pour moi c'est bon.
1: Vous pouvez écouter nos autres épisodes de 24 fps <coughs> sur notre site www.bipod.be sur notre hébergeur audio djpod.com 24fps euh, sur les réseaux sociaux, la page Facebook c'est 24 fps podcast sur Twitter 24fpspodcast et vous pouvez bien sûr retrouver euh, le podcast sur votre programme de téléchargement favori ainsi que sur iTunes vous pouvez nous laisser des critiques et des commentaires à peu près partout où ça vous chante. Et euh, vous pouvez nous contacter
0: nous directement. Moi, sur Twitter, c'est AtRates. Et moi, c'est AtDravenardRock, D-R-A-V-E-N-A-R-D R-O-K. Et euh, comme je suis grand seigneur, et surtout, parce que je serais bien incapable de choisir, euh, je te laisse choisir le titre... Euh... Ben, City of Stars. Hein. Mais quelle version La version, euh... la première version
1: par Sébastien La première version avec euh, juste euh, Ghostling, c'est ça mal plus
0: ok bah écoute vendu donc euh, city of stars euh, issu de euh, la bande originale de la la c'est ok on se quitte là sans chanter <rire> sans chanter ouais c'est on, on, pas notre style non. Euh,
1: je réfléchissais mm -hmm. ouais a, les chansons juste pour clôturer sur ça il y a deux il est nominé pour deux chansons ouais. euh, et euh, l'autre chanson importante qui est nominée, c'est la chanson de Lin-Manuel Miranda euh, qui lui permettrait d'avoir euh, le troisième Pigot de l'histoire. Donc c'est Pulitzer, Emmy, Oscar, Grammy, euh, Tony. C'est juste ce que j'ai
0: euh, probablement.
1: <rire> et, euh, et donc, euh, peut-être que La La Laine, parce que je pense que le seul qui peut euh, l'empêcher de l'avoir, c'est La La Laine. Ah, donc hum. peut-être que La La Laine va empêcher d'avoir euh, le pigote hein, Aline Manuel. Je serais très en conflit, tu vois, à ce moment-là. Ok. Toi, pas. Hein.
2: Non, <rire> vraiment pas. <rire> ouais. Mais tu nous en
1: reparleras.
0: C'est on. peu
1: Ben oui, c'est la... Dans notre bilan, euh, non, dans notre débrief euh, de février, ouais. je, on parle là des Oscars. Oui, tout à fait.
0: Voilà. Ok, bah, en attendant, euh... allez voir la... Allez au ciné. <rire> Et à très bientôt. Donc on se quitte avec City of Stars. Ciao. Salut. City of stars, are you shining
2: just for... of stars There's so much that I can't see
0: Who knows Is this the start of something wonderful new Or what more dream That I cannot make true